0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenpunkt. Ich weiß, wie die nächsten Fragen aussehen werden. Von daher, ich bin dafür verantwortlich, dass die Mannschaft erfolgreich Fußball spielt. Ich bin dafür verantwortlich, dass sie ansehnlichen Fußball spielt. Das haben wir heute nicht geschafft. Und äh, ja, wir sind alle sehr enttäuscht darüber, dass das so ist. Ich weiß, es macht niemand mit Absicht. Keiner macht es mit Absicht. Die Jungs sitzen da drin und äh, wir alle, äh, ja. Wir wissen nicht, warum die erste Halbzeit so lief. Manchmal ja, fängt es so an und du kommst nicht so richtig rein. Ähm, zweite Halbzeit, am Ende hat sie alles versucht. Aber ja, wir sind enttäuscht, weil heute haben wir uns etwas äh, anderes vorgenommen. Alles zum letzten
1: Bundesliga-Spieltag. Wenn Trainer so sprechen wie Enrico Maaßen nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98, dann wird's langsam ein bisschen kritisch. Über den FC Augsburg werden wir nicht nur heute sprechen, sondern sicherlich auch in den nächsten Ausgaben des Rasenfunks, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Blue Sky. Und ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir wollen heute sprechen über den siebten Spieltag der Männer Bundesliga. Unser Schwerpunkt in dieser Woche wird auf dem VfL Bochum liegen. Dieser Schwerpunkt erscheint aber vermutlich erst am Mittwoch. Das heißt, heute gibt es die Spieltagsanalyse, den Schwerpunkt zu Bochum, dann am Mittwoch und Augsburg wird nicht lange auf sich warten lassen. Das ist, glaube ich, relativ klar, wenn man sich den Verlauf dieses Spieltags so ansieht. Ich habe zwei tolle Gäste hier. Ich freue mich extrem, hier eine Stimme zu haben, die ihr alle kennt von Sky, von Prime Video. Er hat, äh, er hat Europa zum Ryder Cup-Gewinn kommentiert. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Jonas Friedrich ist hier, hallo Jonas.
2: Ich grüße dich, ich grüße euch, hallo zusammen.
1: Schön, dass du hier bist, obwohl du ja wirklich ein gutes äh, Pensum hast, Und unter der Woche noch in äh, Kopenhagen, jetzt am Wochenende wieder im Einsatz.
2: Ja, aber ähm, also Justament, jetzt ist ja also Länderspielzeit, ähm, das ist sozusagen der, der, der Urlaub des kleinen Mannes, beginnt <lacht> für mich jetzt, ähm, schönste Zeit, ähm, die man sich vorstellen kann, dementsprechend habe ich fast alle Zeit der Welt äh, heute.
1: <lacht> Sehr gut und äh, vorsichtig, äh, Länderspielpause ist der Urlaub des kleinen Mannes, das hat sich Julian Nagelsmann einst auch mal gedacht.
2: Ja, little did he know. Genau. <lacht> ja, genau,
1: aber ich habe jetzt gehört von Uli Hoeneß himself, er hätte ihn natürlich nicht entlassen, das war natürlich die Entscheidung des Vereins, da hatte Uli Hoeneß nichts mit zu tun, aber lasst uns nicht über alte Männer sprechen, lasst uns mit jungen Männern sprechen, Jan-Lukas Elskamp ist auch hier, hallo Jan-Lukas, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schön, dass ich da dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir wollen heute sprechen über den Spieltag. Vorher natürlich noch der Hinweis, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Alles, was hier stattfindet und das ist ja wirklich eine Menge inzwischen, das ist von euch finanziert. Rasenfunk.de slash Supporters Club, da könnt ihr uns unterstützen und auf kiosk.rasenfunk.de ebenfalls, wenn ihr unser Merch erwerbt. Da gibt es unter anderem, das habe ich nicht geplant, mir fällt gerade auf, ich habe ja gerade hier eine Rasenfunktasse. Also, die könnt ihr da kaufen, die ist Toll. Und in dieser Sendung danke ich äh, Char Körbel, Felix und Moritz und Max Jakob Ost, Fan Number One. Ja, herzlichen Dank. Ich bin auch Fan von dir, denn du bist Supporter. Äh, wenn ihr auch genannt werden wollt, dann müsst ihr euch registrieren auf rasenfunk.de slash supportersclub und dann werdet ihr vielleicht nach dem Zufallsprinzip hier ausgewählt. Wir gehen heute die Tabelle von oben nach unten durch. Vor dieser Länderspielpause gibt es nochmal so ein bisschen Orientierung, wo die Vereine stehen. Und praktischerweise beginnen wir damit gleich mit dem Tabellenführer dem aktuellen und dem Tabellenletzten dem aktuellen. Das eine ist Leverkusen, das andere ist der erste FC Köln. Unter der Woche konnte Leverkusen bei Molde noch mit 2 zu 1 gewinnen. Und auch am Wochenende lief es sehr, sehr gut gegen den FC. Immer noch keine Pflichtspielniederlage für Leverkusen. In einem souveränen Spiel machen Hofmann, Frimpong und Bonifest die Tore. Nennenswerte sind aber fast die Chancen, die liegen gelassen wurden. Also dieser Sieg hätte noch höher ausfallen können. Jonas, du nickst. Warum ist denn Leverkusen gerade überhaupt nicht beizukommen? Und warum hat es dann auch der FC nicht geschafft?
2: Also der Bus rollt. Ähm, das, er ist nicht geparkt, er rollt. Der, ist, der rollt äh, und wie? Also in fast jeder Aktion ist eine unfassbare Überzeugung zu spüren bei Bayer Leverkusen. Und letztlich ist es eine total, also es ist bei, mit Abstand die spielstärkste, formstärkste und derzeit beste Mannschaft der Bundesliga. Ähm, Im Grunde auf jeder Ebene. Und ähm, auch wenn wir jetzt schon mittendrin sind in der Saison, man kommt einfach nicht drum rum, wie großartig diese Personalplanung war. Da ist einfach alles gelungen. Und wenn man nur mal so kurz den Abgleich macht, auch weil es jetzt gerade gegen Köln geht, dann kommt man auch auf diesen Leistungsunterschied. Also nimmst mal das Linksverteidiger-Thema. Das ist vielleicht das Greifbarste. Da hast halt letztes Jahr noch in Jonas Hector einen der spielstärksten und zuverlässigsten Linksverteidiger der Liga gehabt. Jetzt nimmer. Und das liegt nicht an Pacarada. Ne? Also jetzt sozusagen, dass es bei Köln möglicherweise gerade so dramatisch schlecht läuft. Streiche möglicherweise. So und Grimaldo, ich habe den bei Benfica oft spielen sehen und habe mich auch mit Roger Schmidt zwei, dreimal über den unterhalten. Deswegen war ich vorgewarnt. Ähm, das ist, der hat ein Un, also der hat das, das das macht unfassbar Spaß, dem zuzugucken. Ähm, der hat einen Freistoß. Ähm, da würde vielleicht sogar Cristiano Ronaldo in his Prime mal vielleicht kurz drüber nachdenken, wenigstens einmal im Spiel zur Seite zu treten und ihm einzugeben. <lacht> Weil der wirklich ähm, das, das ist gnadlos und dann ist das natürlich ein total energiegeladener Spieler. Ein absoluter, ich will nicht sagen Glücksgriff, sondern glücklich insofern, er ist nicht der Schnellste. Und deswegen, das ist, meine ich zu wissen, der Hintergrund, der Grund dafür, warum die Premier League die Finger von ihm gelassen hat. Und so konnte Leverkusen an ihn rankommen. Und, aber in diese Mannschaft, in der halt, passt er einfach perfekt und ist jetzt ein, ja, spielmachender Linksverteidiger, der, ja, dieser Mannschaft so ein unglaubliches Upgrade gibt. Das ist jetzt nur ein kleines Segment, ne? Ähm, äh, da gibt's jetzt noch diverse Randstories. Jonas Hofmann wäre so eine weitere, der noch nicht mal so die, noch nicht mal so gut stattgefunden hat in den äh, ersten oder letzten Wochen jetzt in diesem Spiel, aber halt auch voll drin war. Und ähm, inzwischen hat, kommt halt alles zusammen. Die Mannschaft hat ein unglaubliches Selbstvertrauen entwickelt. Die Mannschaft fliegt äh, über den Platz. Sie float. Ähm, es, ich, ich, wüsste, ich könnte jetzt nicht sagen, welches dieser drei Tore das schönste war also ähm, mhm. fällt mir schwer ähm, da ist eins spielerischer und anspruchsvoller als das andere und ähm, ja, wir reden von einem 3 zu 0, wir reden von einem Derby in dem ja möglicherweise auch noch mal ein paar andere Themen reinkommen in so ein Spiel ähm, was weiß ich äh, Nähe, Leidenschaft, Kampf, es hat alles nicht stattgefunden am Ende des Tages ist eigentlich viel darüber gesagt, wenn man weiß, dass Marvin Schwäbe, der mit Abstand äh, beste Kölner auf dem Platz war und ähm, ja eigentlich allein dafür gesorgt hat, dass es beim 3 zu 0 geblieben ist. Ne? Und deswegen ja, wo kommen wir bei Grimaldo
0: sind, in Kombination mit Schwäbe und und die Schusstechnik, wo wir auch sehr lange, glaube ich, noch über diese kurze Ecke sprechen könnten, kurz vor der Halbzeit, wo dann Grimaldo sich fast einreiht in den Spieltag mit den wahnsinnig schönen Toren. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das leitende Motiv dieses Spieltags, wo Kurzecke von rechts ausgeführt durch Grimaldo kriegt den Pass zurück und ein bisschen vom 16er-Eck weg zieht der die Kugel so fast perfekt in den Winkel und da ist eigentlich fast alles von dem drin, was du gerade gesagt hast. Es war keine Geschwindigkeit benötigt, aber trotzdem äh, das, was er kann, ist eben gut, diesen Laufweg zu haben, die Schusstechnik mit dem linken Fuß die, ja, auch die Cleverness, den dann irgendwie draufzuziehen und zu sehen, ja, okay, vielleicht, vielleicht passt es von dem Winkel. Und ja, das wäre ja auch, also es wäre eigentlich alles, was du gesagt hast, nochmal in einer Szene gewesen. Und ist es dann trotzdem, weil du eben Marvin Schwäbe schon mit reingenommen hast, der eben dann nicht nur diese eine Supertat hatte, sondern eben auch sehr viele mehr.
1: Sieben Paraden hatte am Ende Marvin Schwäbe und neun Schüsse noch wurden geblockt von äh, Köln. Also allein das zeigt schon, dass äh, das, Spiel hätte noch deutlicher als nur mit 3 zu 0 ausgehen können. Expected Goals wäre auch irgendwo bei 4. Allein Boniface hatte wieder, glaube ich, 6 Schüsse. Aber das ist ja sowieso. Vielleicht so der einzige Kritikpunkt, den man an ihm äußern kann, dass er aus der Vielzahl seiner Chancen dann eigentlich sogar noch fast zu wenig Tore macht. Jan Lukas, jetzt wissen wir ja auch aus äh, vergangenen Rasenfunksendungen, wir hatten hier auch durchaus schon mal Köln-Schwerpunkte miteinander, dass du da so ein bisschen einen Blick drauf hast. Es gibt so ein paar Dinge bei Leverkusen, da weiß man, die passieren, da kann man nichts gegen machen. Also dass sie sehr sicher im Passspiel sind, dass sie sehr gut im Spiel zwischen den Linien sind, also egal ob Hofmann oder Wirtz. Da, oder auch Bonifest, der sich zurückfallen lässt. Du kommst da immer wieder hin. Aber trotzdem hat es ja Köln in der Vergangenheit schon mal besser geschafft, auch so im Gegner, den Zahn zu ziehen, das Zentrum dicht zu machen, so nah dran zu sein, dass eben da nicht sich die Leute permanent aufdrehen können. Und es gibt ja noch die Parallele, die letzte heimspiel für Leverkusen war genau in der letzten Saison gegen Köln und das war auch der letzte Auswärtssieg vom FC. Das eine ist natürlich ein bisschen dramatischer als das andere. Warum hat denn das diesmal so überhaupt nicht funktioniert?
0: Also ich glaube, man muss halt da wirklich über Leverkusen sprechen. Also das ist wirklich sowas von gut und es sind ja schon ganz andere Kaliber daran gescheitert. Und also klar, das war auch wahrscheinlich die schwächste Leistung vom FC in der Saison, die eigentlich sonst es immer geschafft haben, die Spiele wenigstens knapp zu gestalten. Mhm. Aber das hatte gestern in den Phasen, du sagst es, im Mittelfeld gab es überhaupt keinen Zugriff, glaube ich, eher damit zu tun, dass Leverkusen den Ball einfach dann so gut schon dahin weitergespielt hat, wo dann auch noch genau der Raum war. Das wirkte alles so flüssig. Und da ist es dann eben auch schwer, wenn wir jetzt vorhin schon über die äh, qualitativen Unterschiede auf den Positionen gesprochen haben, da dann wirklich auch... A, die Intelligenz zu haben, wo geht der nächste Ball hin und B, dann in den Zweikampf zu kommen. Wir haben vorher ein bisschen im Vorgespräch über Barcelona gesprochen, wo Bayern mal nicht in die Zweikämpfe kam und äh, das hatte ja ähnliche Ausmaße jetzt am um, jetzt gestern. Also ich glaube auch nicht, und das sagt Baumgart auch immer nach den Spielen, ja, die wollen ja, aber man ist sich eben auch bewusst, können sie können es halt noch nicht. Und das ist halt eine Entwicklung und Leverkusen ist, A, natürlich überhaupt nicht vergleichbar, was die finanziellen Mittel angeht, aber dementsprechend halt auch was die Spieler angeht und ähm, die haben ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn das irgendwie aus dem Nichts äh, passiert wäre und die wären irgendwie auf einmal auf einmal Anwärter für die Meisterschaft, sondern die also haben nicht halt wieder sind einfach <lacht> <lacht> ja, <lacht> wobei auch die eine gewisse Entwicklung haben, aber es ist eine sehr rasante ging, schnell,
1: ging noch schneller als bei Leverkusen. Ja,
0: nee, aber so das ist einfach ein ganz anderer Zeitpunkt in der Entwicklung. Und beim FC ist gerade so ein bisschen ja ein bisschen eingerissen worden. Und ja, Leverkusen ist ja auf, fast auf seinem Peak wahrscheinlich. Also sie werden hoffen noch nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da nicht nach super weit nach oben geht.
1: Also Xabi Alonso hat gesagt, es sei die vielleicht beste Saisonleistung gewesen. Und so wirklich widersprechen kann man ihm nicht. Jonas Hofmann, Jonas hast du gerade schon einmal kurz angesprochen. Der hat ein Tor, eine Vorlage, acht Torschussvorlagen. Jeder sechste Pass von Jonas Hofmann war eine Torschussvorlage. <lacht> Absolut absurde Statistik. Der passt da auch. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so gut reinpasst, ehrlich gesagt, weil also auf dem Papier wäre er ja der Ersatz für Diaby gewesen, wo wir ja wissen, Geschwindigkeit spielt eine Rolle, Tiefenläufe und so weiter. Und das alles finde ich bei Jonas Hofmann Rufmann ist alles nicht schlecht, aber halt nicht auf dem Level von Diaby. Aber er spielt es ja ein bisschen anders, ist eben viel eher derjenige, der eben dann nicht der Verwerter ist der Chance, sondern eben derjenige, der sie vorbereitet und passt halt sehr, sehr gut rein in dieses Team von Leverkusen.
2: Also auf dem Papier fand ich das eigentlich total, ich hätte ihn jetzt nie, als Spielertyp ist das nicht der diabyer ersatz so hätte ich den gar nicht eingeordnet. Aber du hast natürlich recht, auf der ähm, sozusagen also inhaltlich ist es nicht, aber ähm, transfertechnisch betrachtet äh, ist, es, ist, es, ist es natürlich und letztlich auch ähm, in, in, in seiner Rolle ähnlich bedeutsam. Das ist einer der besten deutschen Offensivspieler. Also und an einem normal, also ich, ich, es gibt wenig schlechte Spiele von ihm. Ähm, jetzt in der Saison noch nicht viele herausragende, wirklich gute. Gefühlt war das das erste wirklich äh, gute. Und das ist halt in der Doppelkombination mit Wirz. Also sag mir eine spielstärkere, ich muss jetzt echt nochmal kurz nachdenken, lass uns Bayern immer irgendwie ausklammern, aber sag uns was spielstärkeres in der in der Fußball-Bundesliga. Ähm, es ist auf, 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 auf dem Papier einfach eine Mannschaft, die eigentlich jederzeit dazu in der Lage sein kann und muss, ähm, auch einen tiefen Block auseinander zu spielen. Ähm, und deswegen Jonas Hofmann ist in Normalform ein safer Nationalspieler und jetzt kann man sagen, das ist möglicherweise nicht der Typ, der die Massen hinter sich vereint und vielleicht jetzt nicht der emotionalste aller Spieler und hat jetzt vielleicht nicht so die Riesenwirkung, aber das ist ein, das ist ein wunderbarer Fußballer, ein, ein, ein Riesenkicker, der halt auch nochmal ein ganz anderes Fundament reinbringt äh, in diese Elf ähm, für Gladbach ein Verlust. ich habe eigentlich als ich von dem Transfer damals hörte ähm, es war ja total überraschend weil es mhm. ein gefühltes Commitment gab äh, von, von Hofmann ähm, an Borussia Gladbach. und mein instinktiver Gedanke war jetzt wird's echt dünn bei äh, Borussia Gladbach. und ich dachte um Himmels willen Leverkusen, jetzt der auch noch, ähm, das, habe sofort äh, irgendwie gedacht, das ist der, das ist der, der, der perfekte Spieler, zu Wirz, neben Wirz, ähm, weil das gehört ja auch zur Wahrheit, bei Diaby, alles richtig, was du sagst, aber es ist ja immer noch genügend Geschwindigkeit äh, in diesem Kader, also, ähm,
1: Du hast Das war manchmal
2: ja auch witzigerweise von Leuten, von denen man es gar nicht so vermutet. Also ich bei, bei TAR muss ich immer <lacht> wieder, äh, auch im gesetzten Alter, äh, komme ich ins Staunen. Frempong meine ich jetzt eigentlich, ist, ist ja eh noch da geblieben. Und dementsprechend ist es einfach von der Mischung insgesamt sehr, sehr stimmig, was äh, Bayer Leverkusen sich da zusammengestellt hat. Auch da sind wir jetzt wieder ähm, bei, gerade im direkten Vergleich zu Köln, einfach einer sehr, sehr gelungenen Personalplanung. Und wenn man jetzt noch den Sechser dazu nimmt, ähm, was auf Kölner Seite ja sozusagen der nächste, eigentlich nicht wirklich, noch nicht wirklich ersetzte Spieler ist, sprich Skiri. Und wir auf der anderen Seite halt sehen, dass äh, Granit Xhaka aus der Premier League zurückkommt in die Bundesliga und in keiner Weise irgendwie so die Ausstrahlung hat, Oh, ich lasse es jetzt hier auslaufen und ähm, habe halt noch einen Vertrag äh, unterschrieben nach der Premier League, sondern ja, einen extrem überzeugenden, sehr willigen Eindruck hinterlässt. Ähm, ja, dann kommt man halt auf, ja, nächste Parallele, kommt man halt auf einen klaren 3 zu 0 Unterschied zwischen ja, diesen beiden Teams mit äh, einem Haufen Tabellenplätzen dazwischen.
1: Aber wirklich. Also Palacios und Chaka hatten das Spiel absolut im Griff. Granit Chaka hat exakt 100 Pässe zum Mitspieler gebracht bei 107 gespielten Pässen. Das heißt, auch weniger in Mathe Bewanderte bekommen da eine 93% Passquote im Kopf noch raus. Palacios mit 97% Passquote bei 116 gespielten Pässen. Der hat nur vier Fehlpässe gespielt. Also das war das, was ich vorhin meinte, Jan Lukas, mit dass es keinen Zugriff gab. Und bei Leverkusen, letzte Beobachtung noch zu Leverkusen. Das fand ich ganz interessant, weil das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, als Köln im 5-4-1 gegen den Beistand, also tiefer verteidigt hat, da ging es dann nur noch darum, das Spiel letztlich irgendwie halbwegs barmherzig zu gestalten. Da hat Leverkusen meiner Meinung nach zum ersten Mal im 2-4-4 von De Serbi aufgebaut, also dieses 2-4-4 mit zwei Innenverteidigern, zwei zentralen Sechsern, die auch relativ eng beieinander stehen, Kosonou ist nach vorne gegangen, Frimpong hat in die letzte Linie geschoben und dann, sie haben es ehrlich gesagt, gar nicht gebraucht an der Stelle, aber das fand ich interessant, weil, also, dass sie so konsequent gespielt haben, ich kann mich nicht daran erinnern, das in der Saison schon mal gesehen zu haben, das heißt, da gibt es auch noch eine Weiterentwicklung. Und dann ein letztes Wort, äh, Jan Lukas, zu Köln, auch wenn wir dann ganz leicht über der Zeit sind, aber wenn ich jetzt dich hier habe, dann möchte ich das, äh, möchte ich das mit angesprochen haben. Köln liegt auf dem letzten Tabellenplatz, es äh, kommen jetzt natürlich Kommt noch ein schwieriges Spiel, das Derby gegen Gladbach, aus verschiedenen Gründen möchte man das nicht verlieren, dann geht es nach Leipzig und dann spielt man gegen Augsburg und gegen Bochum, außerdem noch gegen Darmstadt und gegen Mainz. Das sind dann Spiele, die muss man schon gewinnen. Man sieht gerade, dass bei Köln Dinge da sind, aber dass so Kleinigkeiten fehlen. Also ein Carstensen schlägt nicht die Flanken wie Benno Schmitz und Florian Kain spielt vielleicht nicht so gut wie zuletzt und ein paar das hat Jonas ja auch schon gesagt, ist kein Jonas Hector. Wie groß sind die Sorgenfalten auf deiner Stirn, wenn du an den FC denkst?
0: Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Würden manche sagen, das passt ja, wenn du in Köln du lebst. Ähm, ich bin immer noch optimistisch, weil ich eben auch sehe, gegen wen hat man gespielt. Es waren jetzt Dortmund zum ersten Spieltag, dann hat man noch Hoffenheim, Stuttgart, die in einer total guten Form sind. Also es ist ja immer auch so ein bisschen Spielglück oder Spielplanglück. Wann man jetzt gegen welchen Gegner spielt. Das ist in diesem Jahr wirklich sehr schief gelaufen, aber, und das ist ja dann auch die Sache, es waren sehr viele knappe Spiele, wo ich am Anfang als, wie gesagt, Optimist dachte, ja, gut, wenn man jetzt, oder es war knapp, knapp verloren, wir können mithalten, aber wenn man dann zum sechsten oder siebten Mal, beziehungsweise jetzt 20 ja nur sechs Mal, knapp mitspielt und dann doch aber verliert, dieses Spiel ausgenommen, das war, glaube ich, da braucht keiner irgendwie von knapp sprechen, dann ist, merkt man schon, da fehlt was. Und es sind eben, wenn wir jetzt oft im letzten Jahr darüber gesprochen haben, dass es so einen zentralen Block gab mit Hector, der auch schon als Linksverteidiger sich aber sehr zentral orientiert hat oder zumindest eine zentrale Figur war. Skiri in der Mitte, Selke, der jetzt diese Saison viel ausgefallen ist. Das ist ja immer sehr wichtig, die guten Spieler in der Mitte des Platzes zu haben. Und das fehlt halt gerade total. Es gibt Stabilität nirgendwo. Es ist eine Entwicklung, wie gesagt, aber wenn alle, alle noch am Anfang der Entwicklung sind, dann merkt man das eben auch gegenseitig, dass sich da keiner eben Sicherheit gibt, was Hector und Skiri eben letztes Jahr sehr gut aufgefangen haben. Von daher bleibe ich dabei und das wurde auch auf der Mitgliederversammlung sehr klar gesagt, es ist auch einfach nicht anders drin gewesen. Die, das, die Finanzen machen es nicht mit. Man kann nicht einfach irgendwie Sechser X und Linksverteidiger Y holen, die dann einfach sagen, ja gut, dann spielen wir jetzt selber gehobenes internationales Niveau, sondern es war alternativlos, jetzt eben auf eine Entwicklung zu setzen und das bleibt ja diesen Vereinen auch nicht anders, es bleibt nichts anderes übrig, als zu scouten und zu hoffen, die Spieler wachsen irgendwann in die Rollen und mit Martel hat man ja eigentlich jemanden, dem man das auch zutrauen kann und dementsprechend glaube ich auch, sind die Ansätze da, um seine ja vielleicht sechs, sieben, wenn es gut läuft, acht, neun Spiele in der Saison zu gewinnen und dann, dann kann man eben hoffen, dass es reicht und es wird andere Vereine geben, die ähnliche Probleme haben und ja, das wird man dann sehen, wenn die Gegner, wie gesagt, kommen, die dann doch noch klarer auf Augenhöhe sind.
1: Martel ja auch zurückgekehrt, das ist ja eine der guten Nachrichten gewesen vor diesem Leverkusenspiel und vielleicht hätte er auch, wenn die Situation in der Tabelle ein bisschen anders wäre jetzt nicht gleich auch sofort spielen müssen da auf der doppel 6. Also gegen Gladbach geht es weiter, für Köln zu Hause nach der Länderspielzeit jetzt dann und für Leverkusen geht es dann zum VfL Wolfsburg und das baut uns auch gleich schon eine Brücke zu dem Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, nämlich wir kommen zum zweiten dieser Tabelle, das ist nicht der VfL Wolfsburg, sondern der VfB Stuttgart mit einem Spieler, der nicht aufhören kann, Bundesliga-Geschichte zu schreiben. Also was hat er jetzt wieder getan, Sehr er hat als erster Spieler überhaupt nach sieben Spielen 13 Tore erzielt und die letzten drei davon, die von diesem Spieltag, die fallen auch noch innerhalb von 17 Minuten eben gegen den VfL, denn Wolfsburg hat er eigentlich geführt, Janne Gerhardt bringt Wolfsburg in Führung und in der ersten Hälfte gibt es gar nicht so viel vom alten, guten VfB Stuttgart zu sehen. Also dem alten aus dieser Saison. Also eigentlich noch relativ neu, fällt mir gerade auf. Aber dann kommt halt Girassy und gleich per Strafstoß aus, erhöht dann, indem er Castells ausspielt und einschiebt und macht dann am Schluss das Spiel auch noch zu, als er sehr, sehr geduldig wartet, bis sich endlich die Lücke öffnet, durch die er dann schießen kann. Und das ergibt dann den Endstand von 3 zu 1, Jan Lukas. Und wir haben einen VfB, der einfach nicht aufhören kann, uns zu verwundern. Und selbst das sehr physische, laufintensive Spiel eines VfL Wolfsburg kann dem nichts entgegenhalten. Was kann man dazu noch sagen?
0: Ich glaube, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut und das Ergebnis sieht, kommt ein bisschen ein falsches, falscher Eindruck von dem Spiel rüber, weil gerade in den ersten 70 Minuten fand ich, oder man könnte es auch an der Halbzeit trennen, aber man könnte es auch so sagen, Schlussphase, wo dann ja eben, wie du gesagt hast, diese drei Tore fallen, da klappt dann auch sehr viel, was vorher nicht geklappt hat. Aber auch hier, wenn es immer klappt, ist es halt auch kein Zufall. Ähm, das ist schon beeindruckend, wie sie dann auch Giras hier einsetzen. Das ist ja auch nicht so, als wenn das irgendjemandem unbekannt wäre. Und da wird sicherlich, beweist du vielleicht jetzt nicht, aber sonst im Stadion würden vielleicht Leute sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass der, das weiß ich doch vorher, dass der die Tore schießt. Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Nur, wie gesagt, in der ersten Halbzeit, schafft es Wolfsburg eben sehr, sehr gut sie gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Der hat in äh, 66 Minuten 27 Ballkontakte und ist wirklich überhaupt nicht im Spiel. Auch den kennt man ja als Kölner so ein bisschen besser. Und da wurde ihm das eben auch oft vorgeworfen. Ja, die Körperhaltung, die die Haltung zum Spiel, das wirkt irgendwie alles irgendwie ein bisschen fahrig. Und trotz dieses guten Laufs fand ich das in diesem Spiel sogar auch, dass man das von außen hätte denken können. Äh, ich glaubt nie, dass ein Bundesligaspieler irgendwie keine Haltung zum Spiel hat, weil dann wäre er nicht in der Bundesliga. Aber er war eben auch sehr lange nicht im Spiel. Und äh, ja, mit diesen 27 Ballkontakten hat es Wolfsburg eben sehr gut gemacht, ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen. Dass er dann ausgehend von dem Elfmeter halt sich wieder in diesen rausspielen kann, ist natürlich Wahnsinn. Und das Selbstvertrauen ist ja wirklich, also das ist die Definition von Selbstvertrauen aktuell. Ähm ja, also es ist wirklich in den letzten Minuten dann krass, ihm zuzuschauen. Man muss ja fast immer lachen, wenn er wieder ein Tor schießt. weil ja. Das ist ja nicht normal. Ich habe es im Live-Ticker äh, gesehen und dachte
1: mir, das gibt's doch nicht.
0: Also das ist, <lacht> das ist ja. ja. Ja, also es ist, es ist ein gutes Spiel dann im Endeffekt, wenn man drei Tore schießt und es am Ende so gut ausspielen kann. Auch die Umstellung ist sicherlich sehr wichtig, dass man auf der rechten Seite ein bisschen was umgestellt hat. Ähm, ja, da wurde dann Leveling ausgewechselt und Silas kam rein. Ja. Ähm, Stenzel außerdem ausgewechselt, der keinen glücklichen Tag hatte und vor dem 1-0 ja auch den Ball verliert, was sehr seltsam aussah. Er läuft so kurz vor der Mittellinie und auf einmal hat er den Ball irgendwie nicht mehr am Fuß. <lacht> ähm, ja, das, also es war insgesamt ein komisches Spiel, fand ich. Weil am Ende denkt man 3-1 Stuttgart, Stuttgart Zweiter. Ja, werden sie wohl Wolfsburg irgendwie, ja Besser gewesen sein als Holzburg, aber kam ja dann oder war irgendwie aus meiner Sicht zumindest nicht so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Das dann halt, das gehört dann halt auch dazu, ne? Also, ähm, das, 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 das bringt so ein erfolgreicher Saisonstart irgendwie mit sich, dass dann halt auch eine Umstellung sofort greift. Ähm, Girassi, da gehen die Superlative aus. Das ist äh, das auch nicht mehr rational zu erklären. Und äh, ich, ich überlege gerade, gibt es eigentlich einen anderen Zusammenhang für das wunderschöne Wort lupenrein? Also äh, kann man das eigentlich noch in irgendeinem anderen zu Kontext verwenden als mit einem Hattrick? Äh, ich glaube, nicht mal die Reinheit von
1: lupen wird inzwischen noch so bezeichnet.
2: <lacht> also korrigier mich, es ist ja, äh, ja. sozusagen die, die, die deutscheste aller Definitionen ist doch in einer Hälfte und zusammenhängend, oder? Genau, also, es darf kein Wort dazwischen sein. Ja, eigentlich vergeben wir nur dann das Prädikat Hattrick, habe ich das richtig äh, habe ich das, Na,
1: beziehungsweise dann verwenden wir das sonst überhaupt nicht verwendete Wort lupenrein,
2: richtig, aber also Hattrick geben wir nur für, äh, für eine Hälfte, richtig, ja, genau ja, ja. und lupenrein ist, ist, ist dann, in äh, alles klar, genau also lupenreine Leistung ähm, darüber hinaus ähm, ist halt, also Stuttgart ist verrückt ähm, irgendwie aber auch ein Stück weit erklärbar Klares Upgrade im Tor, das äh, kann darf und soll nicht untergehen. Das ist einfach ein Riesenunterschied vom, muss man leider sagen, schwächsten Torhüter der letzten Saison in der Liga zu einem jetzt einfach echt guten. Ähm, kaum bis keine Verletzungsprobleme, Ausnahme Rechtsverteidigung, was blöderweise jetzt eigentlich die Chance für Pascal Stenzel wäre. Also die ganze Phase in dieser Saison ist ja eigentlich, die Zeit für ihn, in der er wirklich zeigen kann, was, äh, dass er ja, doch eigentlich mehr kann, als nur Backup zu sein in der Bundesliga. Und das sah eigentlich ganz ordentlich aus in den ersten Wochen und ist jetzt halt durch diesen Fehler massiv konterkariert worden. Ähm, die Doppelsex ist nach wie vor die, wie soll ich sagen, da bin ich nach wie vor ein bisschen restskeptisch. Ja. <lacht> ähm, Schwäbisch recht skeptisch. Ähm, bei allem, was sonst super läuft, aber da darf halt überhaupt nichts passieren. Also Carasor ist mehr oder minder alternativlos und Angelo Stiller muss eigentlich auch funktionieren. Ähm, das funktioniert bis hierhin gut, bis okay. Ähm, aber es, ja ob das auf Strecke so weiterläuft, weiß ich nicht. So, und dann bist du halt bei äh, bei so einer ganz schönen Mischung aus sehr, sehr viele Spieler haben einfach individuell eine Topform, eine Topphase. Da würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal bei Gira, doch ich, natürlich musst du bei Giras anfangen, aber da bist du auch sofort bei Führig, ähm, der halt auch so fit ist, ähm, wie schon ewig nicht ähm, und komischerweise auch diese schlechten Spiele mittlerweile weglässt. Also das war ja so ein Spieler, der schon immer diese, sagen wir mal, Peaks hatte, aber manchmal halt auch gar nicht da war, überhaupt nicht auf dem Platz, komplett abgetaucht und weg. Die, die Spiele, die schenkt er sich. Ähm, das ist echt eine konstant gute bis sehr gute Leistung und ähm, natürlich zum Schluss völlig überraschend, dass er jetzt in dieser Nationalmannschaft dann tatsächlich gelandet ist. Ähm, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, wen man ähm, außenbahnoffensiv in Deutschland sonst so hat, über diese Formstärke kann man schon draufkommen, dann mhm. ähm, ihn zu nominieren. Ja, und dann, keine Ahnung, Mio, ähm, eine absolute Höhnesentdeckung, wenn du so willst, ähm, schon in der Relegation, unfassbar wichtig. Silas ist wieder fit, ähm, naja, nahezu vollständig und war ja auch ein wesentlicher Bestandteil äh, davon, dieses Spiel zu drehen. Du hast es ja schon gesagt, im Grunde kam mit der Umstellung die Wende, was war das irgendwann mal, 60. 65. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt halt so viel zusammen, ähm, dass der VfB zu Hause so ein Selbstvertrauen entwickelt hat. Ich war in den ersten beiden Heimspielen der Saison, äh, war ich da. Das war, was war es ein 5-0 und 5-0? Genau. Bochum und Da hat sich, da hat sich das gewissermaßen abgezeichnet. Äh, speziell das Freiburg-Spiel hat, äh, fand ich, fand ich sehr erstaunlich. Und mit diesem Saisonverlauf, ähm, ist es dann halt auch möglich, selbst ein VfL Wolfsburg äh, in, der, in dieser Phase dann eben klar zu besiegen, ähm, weil, das muss man schon sagen, im, ich hätte jetzt eigentlich Wolfsburg als den bislang zu Hause stärksten Gegner für den VfB eingestuft, äh, die sind einmal in Leipzig fies überrollt worden, ähm, aber ansonsten jetzt, wenn man die Gegner zu Hause anguckt, dann war das jetzt eigentlich schon ähm, der erste dickere Brocken ähm, und im Ergebnis ist es dann ja letztlich, letztlich eindeutig ähm, und ganz, ganz stark. Insofern vielleicht in Summe nicht das beste Heimspiel des VfB Stuttgart über 90 Minuten, aber jetzt gerade, wenn man Wolfsburg einrechnet, ähm, der wertvollste und äh, Sieg oder die wertvollsten drei Punkte und diejenigen, die man nicht unbedingt einrechnen hat müssen, lass mich so formulieren.
0: Wo wir bei Fürich waren, und ich weiß, wir wechseln gerade zum VfW Wolfsburg ein bisschen über, aber das kann man auch sehr gut anhand der linken Seite machen. Ähm, Stuttgart hat 44 Prozent der Angriffe über links gespielt, wo eben Führig ist. und die, Wir hatten die jetzt auch in Köln zu Gast vor einer Woche. Und ich finde, Fürich und das war auch schon immer so, auch der hatte ja seine Kölner Vergangenheit, der ist ein Spieler, der genießt es sehr, wenn die Augen auf ihm sind. Und er weiß eben aktuell die Augen sind auf ihm. Jeder schreibt über ihn Nationalmannschaftsberufung und ich finde das merkt man auch an den Aktionen. Er hält den Ball ja oft auch einen Ticken länger, weil er eben, glaube ich, dann weiß, ja, jetzt guckt die Welt auf mich, die alle Kameras sind auf mich gerichtet. Ist jetzt eine sehr ist eine Hypothese, ich kenne den Jungen natürlich nicht, aber in seinen Aktionen merkt man eben, dass er auch weiß und das genießt, dass er gerade diesen guten Ruf hat und dass er mit diesem Selbstvertrauen. Also es ist ja wirklich sehr viel Selbstvertrauen. Das haben wir bei Girassie gesagt, das ist bei führich so. Und er weiß, ey, ich bin jetzt gerade der Spieler, von dem alle wissen, der kann was, dann zeige ich es ihnen jetzt auch. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass er dann wirklich so oft die richtige Aktion findet. Und sich dann teilweise auch, er muss sich ja gar nicht mehr aktiv in den Blick spielen, er ist ja schon im Blick. Er kann dann auch mal den etwas einfacheren Pass spielen. Und ähm, wo wir jetzt schon bei der linken Seite sind, beim VW Wolfsburg ist das insbesondere in der ersten Halbzeit eben Thiago Thomas, der mit Stuttgarter Vergangenheit äh, wahnsinnig gut äh, spielt, hat, glaube ich, ähm, sechs Dribblings, mhm. auch er sorgt dafür, dass Stenzel so ein bisschen ins Wanken gerät, vielleicht hängt es ja auch ein bisschen damit zusammen, dass er dann irgendwie im Aufbau sich ein bisschen mehr unter Druck gefühlt hat vor dem 1-0, aber was für ein Geschwindigkeitsvorteil Thiago Thomas gegenüber Stenzel hatte, wie er sich dann einmal den Ball über links in den Strafraum vorlegt und einfach die Schritte machen kann und der Gegenspieler überhaupt nicht hinterherkommt und immer immer wieder diese Dribblings aufziehen kann, das fand ich wirklich sehr sehr bemerkenswert. Hatte auch schon überlegt, den als Anfang Hero zu nennen, aber Heroes sorgen ja dann doch meistens dafür, dass ihre Mannschaft gewinnt und oder dass irgendwas Erfolgreiches passiert, dementsprechend dann jetzt diese kleine Lobpreisung, weil das war wirklich herausragend gut, was Thiago Tomasta auf der linken Seite veranstaltet hat.
1: Da hat Nübel auch mehrmals beim Stand von äh, 1 zu 0, 0 zu 1 Entschuldigung, sehr gut pariert, wenn auch aus spitzen Winkel. Dann schließe ich an mit der Lobhudelei auf denjenigen, der es bei mir auch nicht zum Anzang Hero geschafft hat, nämlich Janik Gerhardt. Der verhindert noch das 0 zu 1, macht dann innerhalb von zwei Minuten, also zwei Minuten danach macht er das 1 zu 0, vergibt allerdings auch fünf Minuten später die Chance auf das 2 zu 0. Da trifft er den Ball nicht richtig im Strafraum. Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Auftritt von Yannick Gerhardt und insgesamt fand ich, dass dieses Spiel fast mehr über den VfL Wolfsburg aussagt, als über den VfB Stuttgart und zwar Folgendes sind meine persönlichen Beobachtungen, also sie haben es in der ersten Hälfte relativ gut gespielt, 4-4-2 recht schmal, relativ hoch auch, ich glaube da wollte man den Zwischenlinienraum klein halten, das hat ganz gut funktioniert, weil Stuttgart in dem Spiel die Ecke im 4-4-2, also quasi zwischen den vorderen 2 und den hinteren 4, äh, die musst du ja irgendwie bespielen, da musst du jemanden rauslocken, dann kannst du seitlich reinspielen. Normalerweise machte Stenzel blind, hat den schlechten Tag, hat nicht geklappt. Ito macht das ja eigentlich lieber übers andere das hat er sich nicht getraut. Das ist auch okay, weil Wolfsburg stand gut. Aber was ich bei Wolfsburg wirklich bemerkenswert finde und das ist jetzt nichts Gutes für den VFL, sind zwei Beobachtungen. Das eine ist, dass in der zweiten Hälfte Wolfsburg keinen nennenswerten Ballbesitz hatte, 33 Prozent nur noch, erste Hälfte waren 48 und das, obwohl der VfB zwar hoch angelaufen ist, aber gar nicht so krass gepresst hat. Also die Stuttgarter waren nur da und das hat schon gereicht, dass ständig lange Bälle geschlagen wurden und dann war der Ball weg, das waren auch so lange Bälle ins Nichts. Dann Also der, so hatte der VfB hat seinen Ballbesitz gewonnen und dann geht Baku einmal noch total, also das darf er einfach nicht machen, er darf nicht vorm 1-2 so ins Dribbling gehen, wie er es da gemacht hat. Und dann verliert er da den Ball. Und die zweite Beobachtung ist, also neben dem, dass man sich davon schon hat aus dem, aus dem Konzept bringen lassen, ist, dass Wolfsburg meiner Meinung nach keine konstruktive Basis hat, auf die man in schwierigen Momenten in einem Spiel zurückfallen kann, weil sie haben kein gutes etabliertes Passspiel. Obwohl da Swarnberg, Arnold spielen, ein Gerhard, der ein gutes Spiel gemacht hat. Aber das Team, das besser mit dem Ball umgegangen ist, war das Team, was letztes Jahr fast abgestiegen wäre. Und das finde ich wirklich krass. Also im, so in, im direkten Gegensatz, das zu sehen, ich hätte auch gedacht, Wolfsburg ist eine viel größere Hürde, aber die sind dafür einfach nicht gut genug am Ball. Und das sagt ein bisschen was über den VfB Stuttgart, aber ich finde auch durchaus was über den VfL Wolfsburg. Und das ist erstaunlich. Und Nico Kovac hat es so ein bisschen wegmoderiert in der Spieltagspressekonferenz. Ja, wir mussten viel laufen, deswegen wird man dann auch müde. Ist halt schade, wenn das passiert und ärgert uns natürlich auch. Aber ich persönlich... Ich weiß nicht, ob ich da zu überkritisch bin, aber ich würde das kritischer sehen und würde das auch intern anders thematisieren, weil es kann eigentlich nicht sein, dass, dass du natürlich gegen einen Formstarten Gegner, aber eigentlich darfst du dieses Spiel nicht auf diese Art und Weise so weggeben, dass wir alle sagen, völlig klarer Sieg für den VfB und wir alle haben aber auch gesagt, über 90 Minuten war es gar nicht so doll, aber insgesamt halt hinten raus. Also schon erstaunlich beim VfL. Ich wollte nur mal kurz darauf hingewiesen haben.
2: Ja, fair point. Passt auch äh, ganz gut zu dem, was war das, das Dortmund-Spiel neulich?
1: Mhm. Ähm, das 0 zu 1, ja.
2: <lacht> ich so drüber nachdenke, es ist schon so, dass ähm, ich, das ist schon das große Manko eigentlich, dass sie im, im Grunde mit dem, auch was mit der Mannschaft natürlich an Einzelspielern möglich wäre, fußballerisch ist es zu dünn. Also, ähm, das sind jetzt auch genau die zwei Eindrücke, die ich habe, aber. Ähm, das ist eigentlich eine Mannschaft, die ein Spiel komplett dominieren können müsste und ähm, du hast schon recht, gerade wenn der auswärts 1-0 vorne bist, ähm, den VfB dann so reinzulassen, das ist, ist gefährlich.
1: Vielleicht hat auch die Auswechslung verletzungsbedingt von Jannik, er hat noch eine kleine Rolle gespielt, aber trotzdem will ich nicht komplett gelten lassen. Wir werden jetzt dann den, den Vergleich haben, wie die spielerischen Mittel des VfL sind, denn man hat jetzt gerade gegen den VfB gespielt, der das ganz gut macht, aber jetzt kommt dann zu Hause Leverkusen und die macht es natürlich richtig gut. Also da haben wir dann direkt die Kontrastfolie. Zum VFL und der VFL selber wird auch äh, alles aus dieser Bundesliga erleben innerhalb von zwei Spieltagen. Heimspiel gegen Leverkusen, Auswärtsspiel bei Augsburg, da ist ja alles mit dabei, was die Bundesliga dir anbietet. mit Wir Ballern. dürfen
2: aber oh. Ujong-Jong -Jong dürfen nicht äh, runterfallen lassen. Ja, ja. Okay. Das ist vielleicht, also es ist nicht die beste Nachricht für den VFB an diesem Wochenende, aber eine, eine sehr, sehr gute, ähm, weil das ja ein nach meinem Verständnis, äh, sehr, sehr riskanter Transfer war. Mhm. Also wenn es blöd gelaufen wäre, dann hätte der zum Militärdienst müssen. Ich hoffe, ich zähle es kein Blödsinn, ich meine zwei Jahre. Genau. Ja. Ähm, und da kommst du nicht umhin. Und dann hätte der VfB für einen einstelligen Millionenbetrag eigentlich, äh, ja, hätten sie im Kamin räuchern können. Jetzt äh, gibt es aber diese total strange Ausnahmenehmung, wenn du... Ich glaube eine Goldmedaille, mhm. ähm, äh, gewinnst für Südkorea und das ist ja jetzt bei den Asienspielen gelungen, äh, dann kommt man mit so einer Kurzversion davon, so also ein paar Wochen Grundwehrdienst und äh, that's it ähm, und dementsprechend hat, äh, ja, Uyong Jong kann weiterhin äh, voller Kaderspieler beim VfB Stuttgart sein und bleiben. Ähm, das hat, sich, das hat sich am Wochenende jetzt abgezeichnet und er kommt jetzt auch zurück, ne? also diese Asienspiele, das ist schon noch eine strange Veranstaltung, jetzt so rein äh, kalendarisch, mhm. ähm, mittendrin im Jahr und äh, ohne, dass man in unserer eurozentristischen Welt Großnotiz davon nimmt, ähm, aber Flicker das ist... Cup des kleinen Mannes. Richtig, <lacht> genau, sehr schön, ähm, insofern glaube ich, äh, neben dem äh, Ergebnis vielleicht die beste Nachricht für den VfB.
1: Absolut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, mir an einen anderen Spieltags-Award auszudenken, denn da hatte ich die ganze Jong-Thematik hingeschoben und der hat ja sogar noch ein Tor gemacht. Im Finale gegen Japan zum 1 zu 1, 2 zu 1 hat man gewonnen. Südkorea übrigens jetzt dreimal in Folge die Asienmeisterschaft gewonnen. Ob da dieser Militärdienst eine Rolle spielt, ich weiß es nicht, zumindest von außen betrachtet, scheint es nicht komplett unmöglich, denn Jong hat auch schon in der kompletten K.O.-Runde wirklich viele Tore gemacht. Ich glaube, am Ende waren es sogar sechs Stück die er da gemacht hat, von Achtelfinale bis zum Finale. Und das freut auch den SC Freiburg, denn damit erhöht sich die Ablösesumme noch ein bisschen. Nur Gewinner an diesem Spieltag ist es nicht schön. Und jetzt geht es dann weiter für den Zweitplatzierten der ersten Liga auswärts an die alte Försterei. Das wird das erste Spiel für den VfB, nachdem man dann unter anderem ja seinen Nationalspieler Chris Führig bei sich zu Hause zurück zurückbegrüßt hat. Auch ein Satz, den hätte man vor dieser Saison ganz sicher so nicht gesagt, aber das ist doch das Schöne am Sport. Dann blicken wir weiter in der Tabelle und da begrüßt uns der FC Bayern. Der hat zu Hause gespielt gegen den SC Freiburg und Christian Streich sagt nach dem Spiel über diese Partie, die Voraussetzungen waren denkbar ungünstig, wir haben alles getan, aber wir waren ohne Chance heute und das ist tatsächlich mehr oder weniger sprichwörtlich oder genau sinnstiftend so gemeint. Denn tatsächlich, manche Seiten geben einen Expected-Großwert von 0,0 aus für Freiburg. Manche sind ein bisschen netter und runden von 0,05 auf 0,1 auf. Es war auf jeden Fall nicht viel. Zwei Schüsse, keiner davon Aufs Tor. Dafür hat der FC Bayern einige Male aufs Tor geschossen. Insgesamt waren es sechs Torschüsse und 21 Schüsse und drei Tore. Command mit einer Flanke, die sich ins Tor senkt. Sané mit einem wunderbaren Solo, das dann Harry Kane mit einem Querpass auf ihn quasi veredelt. Und am Schluss dann ein abgefälschter Schuss von Coman. Und das ist dann das Endergebnis von 3 zu 0. Und dabei Jonas Zelter, das allerschönste Tor, vielleicht sogar dieses Spieltags, das zählte nicht. Denn die kalibrierte Linie, sie hat keinen Sinn für Fußballästhetik. Was Leroy Sané da mit Merlin Röhl gemacht hat, war ganz fantastisch. Und zeigt aber auch, Bayern war auch individuell deutlich überlegen.
2: Ja, also es ist ein Jammer um dieses Tor, muss man wirklich sagen. Das war äh, herausragend. Wirklich eine so eine unglaublich flüssige Bewegung in höchstem Tempo und dieser Abschluss, das ist purer Zucker. Und ähm, Leroy Sané ist also es ist nicht letztlich nicht schlüssig zu erklären, diese Peaks, die er hat, diese Leistungsunterschiede. Ich finde, es gibt jetzt über die letzten drei Jahre betrachtet, ähm, als Versuchszeitraum komme ich schon zu der Erkenntnis, dass er in schöner Regelmäßigkeit im Herbst ähm, stark spielt. Ähm, deswegen fand ich jetzt, also das ist nicht überraschend und zumindest jetzt in den letzten zwei Jahren jeweils dann blöderweise im Frühjahr ja, erhebliche Probleme hatte. Ähm, und es ist ein unfassbar phänomenaler Spieler am oberen äh, Ende. Wenn man die letzten Wochen so anguckt, er ist ähm, der most valuable player gerade beim FC Bayern, hat mit Harry Kane ein unfassbar gutes Verständnis, schnelles und schönes Verständnis entwickelt. Also wie die beiden sich auf dem Platz suchen und oft auch echt finden, das sticht heraus. Die Spielen hervorragend zusammen und das klickt. Ähm, und ja, was soll man sagen, dann hat er immer wieder auch diese äh, so... Er hat auch viele fleißige äh, Aktionen dazwischen, aber auch nicht immer. Also, ähm, wenn man jetzt beispielsweise das Kopenhagen-Spiel mal näher betrachtet würde, würde man schon auf, äh, kommt man schon drauf, dass er sich auch auszeiten gönnt und jetzt auch nicht bei jeder Defensivaktion äh, dabei ist und auch seinen Gegenspieler auch ganz gerne mal laufen lässt. Aber im Moment überkompensiert er das natürlich total mit. Ähm, ja, so viele wunderschöne, gelungene Aktionen, Unterschiedspieler äh, im besten Sinne, ähm, weil er wirklich auch ja, Top-Leute ähm, vor enorme Probleme stellt im Eins-gegen-Eins, im Tempo, in der Vorlage, ähm, im Abschluss und ähm, das ist, ja, ich, 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 bin noch, ich bin noch vorsichtig, weil... Ähm, Eben weil es halt sozusagen wieder nur der Herbst ist und mhm. weil es äh, jetzt speziell bei diesem Club äh, und in dieser Saison und in dieser speziellen Konstellation eigentlich darum geht, äh, wäre es im Februar, März, April da. Ähm, und das wäre eigentlich viel, viel wichtiger für den Club und auch für ihn. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man sich jetzt mal, wenn man es jetzt mal nur beim Moment belässt, ist es ähm, mit die beste Version von Leroy Sané, seit er in der Bundesliga zurück ist. Ich glaube, das, das kann man schon mal so sagen. Und Darüber hinaus ähm, ist es, es, eigentlich ist das Spiel sehr schade, fand ich. Also so, weil also das war eigentlich unnötig. Das ganze Spiel war irgendwie unnötig. Ne? Es war so, äh, der, der, der SC Freiburg hatte keine Chance und er hat es vorher gewusst und ähm, es war 90 Minuten darum bemüht, eine Klatsche zu verhindern. Und ähm, der FC Bayern hat es in weiten Teilen dankend angenommen und ist jetzt auch nicht komplett über sich hinausgewachsen. Lass es mich so formulieren, was fein, unterm Strich dazu geführt hat, dass es ein, so habe ich es wahrgenommen, plätscherndes, ja. geschäftsmäßiges. Ähm, wir müssen es halt spielen, wenn man schon mal... Äh, ja. Spiel wurde. Jetzt sind wir schon mal halt da,
1: die Arena Jetzt läuft. sind
2: wir halt schon mal da, dann kickt man halt. Ne? Ähm, für Kingsley Coman, wenn man es jetzt so in, in den Einzelschicksalen, wenn du so willst, durchgeht, äh, dann ist es natürlich so, dass seine Saison jetzt begonnen hat äh, mit einem maximal glücklichen äh, äh, Ding. Äh, bislang ist er, ist er ja noch nicht so wirklich reingekommen in die Saison, muss man ja sagen. Harry Kane liefert, da weiß man, was man kriegt. Ähm, ich, ich, ansonsten gibt es jetzt für mich wirklich auf FC Bayern-Seite kaum Erkenntnisse, die man jetzt irgendwie aus diesem Spiel ziehen konnte. Noch nicht mal bei Goretzka, also wo man, man, ich finde es ja schon im Kleinen, eigentlich in jedem Spiel gerade so eine Frage: Mensch, wie funktioniert eigentlich der Mann neben ähm, Kimmich? Und so die, die richtige Idealbesetzung. Die ergibt sich da nicht. Auch da kann ich jetzt äh, bin ich nach diesem Spiel kein Stück schlauer. Ähm, das war okay, ähm, aber mehr auch nicht. Und insofern, finde ich, kann man das auf Münchner Seite sehr, sehr schnell ad acta legen. Und ähm, bei Freiburg muss man halt konstatieren, wenn man jetzt sich anguckt, wie mit, welchem, mit welcher Haltung, aber auch mit welchen Möglichkeiten die letzte Saison in die Spiele sind äh, gegen Bayern. Und beispielsweise im Pokal hat das ja auch hervorragend funktioniert. Dann kommt man schon irgendwie drauf, dass halt insgesamt das Paket nicht mehr so leistungsstark ist äh, wie letzte Saison und man kann es aber auch, finde ich, relativ gut erklären. Also Günther und Ginter, ähm, das ist einfach fatal in der Kombination. Also wenn, wenn dir das wegbricht, dann muss er einfach äh, nüchtern und objektiv im, im Tor konstatieren, stand jetzt klares Downgrade. Also, ähm, das ist, ähm, und ich bin bei der, hey, ich, ich, ich nehme, natürlich, es sieht einfach doof aus bei dieser Command-Flanke, da kann man jetzt, äh, kann es jetzt, es läuft auch unglücklich, sehe ich ja, also, es ist jetzt, es läuft auch blöd, aber die, die, die Fehlerquote ist zu groß, also, ähm, unterm, unterm Strich, wenn du jetzt auch, was weiß ich, West Ham dazu nimmst, mhm. ähm, und das sind ja noch nicht mal jeder individuelle Patzer ist ihm zum Verhängnis geworden. Ne? Also ähm, da gab es jetzt auch schon so, ich glaube, es war direkt am ersten Spieltag, da hat er einmal hat Artubolo einmal daneben gegriffen und das Tor zählte dann nicht wegen Abseits. Mhm. Ähm, es, ist, es ist ein Problem. Es ist einfach äh, Fakt, es ist ein Problem. Und auch die Spieler, die auf dem Feld waren, ne, waren ja... Ähm, nicht top, also äh, ich habe es auch gelesen, Eggestein angeschlagen, trotzdem gespielt, Höhler angeschlagen, trotzdem gespielt und dieser eine Höhler-Moment, ich weiß jetzt gar nicht, was der in Expected Goals äh, wert war, <lacht> ähm, aber das war ja eigentlich, also ein ein SC Freiburg mit Überzeugung und ein SC Freiburg in guter Form und ein Höhler in guter Form äh, läuft ja zumindest noch mal zwei Meter und kriegt den Abschluss irgendwie aufs Tor. Ähm, und hat dann vielleicht sogar die Chance, mit ein bisschen Spielglück und ein bisschen ähm, Rückenwind, wenn der sogar reinfährt, äh, dieses Spiel noch mal ein bisschen anders zu gestalten. Aber das war ja, ja, äh, eigentlich steckt in der Aktion sehr, sehr viel. Also es war einfach weitgehend hilflos offensiv vom SC Freiburg. Und insofern kann man fast sogar noch einen einigermaßen Strich drunter machen, also einen einigermaßen verträglichen. Das war so ein Nachmittag, an dem einfach nicht mehr drin war und in dem es okay ist, wenn man aus München abreist in der Gewissheit, wir haben eine Klatsche verhindert.
1: Hm. Also 0,04 Expected Goals war dieser Schuss von Lukas Höhler in der sechs Minute. und dann Fühlte sich
2: noch mehr an. Also ich fand eigentlich, die, die, die Chance war viel, viel größer. Also ja, ähm, Nicht noch, da, wo er, er den
1: Schuss nimmt. Wenn er noch läuft, dann ist die Chance Alles auf. klar. Aber deswegen war es so weit weg und da fällt halt nicht so oft ein Tor, wenn du da den Ball triffst. Und dann die nächste Aktion ist in der 90. Minute Adamu mit 0,01 Expected Goals. Das ist alles, was das hier so rausgibt. Jan-Lukas, du hast schon viel genickt während dem, was Jonas da elaboriert hat. Was magst du denn noch ergänzen?
0: Vielleicht, auch wenn es jetzt unfair ist, aber es ist ja, man kann es ja einordnen, aber es passt auch noch in diese Freiburger Personalsituation, dass auf der 6 ähm, eben Röhl auch wirklich große Probleme hatte, ins Spiel zu finden. Es ist nicht nur, dass er von Sané da vor dem Abseitstor wirklich ja, ganz übel hergespielt wird. Aber auch, es gibt einen Pass, wo Bulu ihn anspielt. Er kommt im Zentrum entgegen. Und so ist ja einfach moderner Fußball. Auch wenn du einen Gegner im Rücken hast, dann kommt der Sechser entgegen und muss dann sozusagen spontan entscheiden, gebe ich den Ball raus, gebe ich ihn zurück auf die Innenverteidiger, lasse ihn vielleicht sogar auf den Torwart klatschen. Und da hat man dann vielleicht auch schon gemerkt, dass das Stadion mit ja etwa 80.000 ähm, ja, eben vielleicht auch seinen Eindruck macht, dass Goretzka in seinem Rücken ihm dann den Ball abnimmt und dann hält er ihn zwar noch clever und verhindert, dass das, Es das war eigentlich so der größte Aufreger in diesem ruhigen, wirklich plätschernden Spiel, wie wir ja schon gesagt haben, als dann auf den Trainerbänken eine große Diskussion entbrannte, hat sich jetzt die Vorteilsituation ergeben, wenn Kane am 16. den Ball noch bekommt oder nicht. Ja, stimmt. Wo ich schon sage, ist schon ein Vorteil, finde ich, ähm, Folge ich dementsprechend Christian Streichen der Argumentation. Sieht aber natürlich blöd aus, wenn er den ersten Ballkontakt direkt zum Gegner spielt. Ähm, aber zurück zum Eigentlichen. Das war auch nicht nur an dieser einen Szene, aber die ist vielleicht so ein bisschen exemplarisch für die individuelle Überforderung, nicht nur von ihm, sondern auch von anderen. Und ja, dann ist es im Endeffekt ein plätscherndes Spiel, wo alle wissen, dass es, wie es ausgehen wird. Ich glaube auch nicht, wenn, dass wenn Höhler den Ball irgendwie irgendwie im Tor unterbringt, dass das nochmal irgendwie, also klar, ergebnistechnisch bringt es Spannung, aber so das Spiel geht trotzdem in, an diesem Tag in ja 99 von oder 95 von 100 Fällen äh, zugunsten des FC Bayern aus.
1: Ja, weil bei Freiburg einfach die Intensität gefehlt hat. Ich meine, Jonas hat es ja ganz schon gut schon eingeordnet, wenn so viele Spieler angeschlagen sind. Ginter erkrankt noch, Günther fehlt ja sowieso schon länger. Dann fehlt er dem... Es sehe ganz, ganz viel, was eben wichtig ist für deren Spiel. Und dann fand ich aber schon auch noch was an der Leistung des FC Bayern interessant, eben angesichts dessen, dass der SC dann doch ein relativ angenehmer Gegner war. Also Freiburg hat 59 Pässe im Angriffsdrittel gespielt. Also sprich, die waren eigentlich wirklich kaum existent. Deswegen konnten auch Opa Meccano und Kim, die hatten ein fehlerfreies Spiel, wurden allerdings auch so wenig gefordert, dass es jetzt schon wieder irgendwie schwierig ist, zu sagen fehlerfrei. Für Kim kann man vielleicht noch festhalten, da hat 170, 171 Pässe gespielt. Das ist zuletzt einem Spieler 2019 gekommen da gab es 178 Pässe für Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Und wer hat die geschlagen? Natürlich, Alexander Dragovic, hätten wir alle gewusst, und das war auch der erste Spieler, der uns in den Sinn kommt, wenn wir an 178 Pässe in einem Spiel denken. <lacht> Danke an Opta für diese Statistik. Aber das fand ich, also zwei Sachen fand ich beim FC Bayern noch bemerkenswert. Zum einen, Harry Kane hatte einen Spezialauftrag und so wirklich. Wurde es aber gar nicht thematisiert, weil es auch nicht so eindeutig zu Chancen geführt hat. Harry Kane hat sich ganz oft auf die Sechs fallen lassen, um dann den Ball zu spielen und hinter ihm Goretzka ist dann die Spitze gegangen. Meiner Meinung nach war die Aufgabe für Sané und Coman dann, einzurücken, weil eben damit dieser Sechserraum aufgemacht wird. Und der war auch immer wieder frei. Aber sie sind halt dann eher übers Dribbling reingekommen, als über den Pass. Also Davis ist da reingedribbelt, auch äh, auch Masraoui ist manchmal einfach so diagonal in diesen verwaisten Sechserraum rein. Da war Freiburg auch ein bisschen naiv, weil so spätestens nach dem zweiten Mal, wo Kane sich so tief hat fallen lassen, wusstest du, okay, das ist kein Zufall, dass er das gerade macht. Dem ist nicht langweilig, sondern das ist ein Plan. Aber so richtig gebraucht hat man es nicht, weil Bayern seine Chancen sowieso nicht so herausgespielt hat. Also Bayern bleibt weiterhin ein Team, was auch gegen einen solchen Gegner nicht über das Passspiel sich Chancen erarbeitet, sondern über Dribblings- und Einzelaktionen. Coman zieht nach innen Sané natürlich vor dem äh, 2 zu 0. Das war natürlich auch ganz, ganz fantastisch. Aber wenn ich mir angucke, wie diese Tore rausgespielt werden, wenn ich mir dann auch vielleicht noch dazu nehme, wie es in Kopenhagen war, Jonas, du hast es ja auch kommentiert, das ist schon interessant. Das muss man nicht kritisieren, weil die Qualität ist ja da, dass das funktioniert, dass du mit diesen Dribblings dann auch deine Chancen herausspielst. Aber deswegen, glaube ich, gibt es diese Saison oft diese Spiele, wo man sagt, ja, Bayern hat es gewonnen, Bayern war auch besser, aber so richtig können wir jetzt gar nicht zu 100 Prozent sagen, dass das jetzt so ein richtig äh, dominantes Spiel war. Und gegen Kopenhagen, Jonas, war es ja ganz ähnlich. Es waren halt Einzelaktionen, die waren auch dann wirklich sehr, sehr gut. Einmal Musiala, einmal Müller, das hat sehr gut funktioniert aber systematisch finde ich, immer noch offene Themen beim FC Bayern.
2: Genau so ist es. Also ähm, es, 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 es ist eigentlich, Heldenfußball ist jetzt auch äh, eins drüber, ne? mhm. aber es, 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 es beruht sehr auf der individuellen Stärke und Formstärke von, von einigen Spielern. In Kopenhagen war es eigentlich, wenn du es auf den Punkt bringen willst, die Bank, die das Spiel gewinnt. <lacht> also ähm, da kommen halt einfach, da kommt drei, da kommen drei Top-Leute rein und die ziehen es dann ähm, mit, was weiß ich, du kannst es an Müller festmachen, du kannst es meinetwegen an Tell festmachen, die ziehen es dann äh, auf die Münchner Seite und Kopenhagen hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Freiburg ist ein Muster, das, das hat gar keine, wirklich, ich tue mich total schwer mit dem Spiel, das hat null, so gut wie null Aussagekraft. Ähm, wenn du bei Bayern äh, drei Spiele oder zwei, je nachdem wie du den Supercup jetzt wertest, ranziehen willst, dann guckst du dir die Spiele an gegen die Top-Gegner. Und ähm, da muss man dann halt einfach schon sagen, da wird es dann, wird's dann eng. Ne? Also wenn jetzt Leverkusen der Maßstab ist oder Leipzig der Maßstab ist, ähm, Leipzig anderthalb Mal, dann muss man einfach sagen, und das zahlt dann eigentlich auch genau auf das ein, was du sagst, ähm, übers Passspiel so eine echte Dominanz ähm, über klaren Ballbesitz, damit den Gegner zu ersticken, das ist der Mannschaft im Moment nicht gegeben. Und ähm, es gibt schon auch bei Upamecano und Kim Fragezeichen, die sind jetzt gegen Freiburg nicht aufgetreten. Äh, die wurden null gefordert, aber mitunter ist das ja äh, schon auch ein Thema, ähm, das gegen die Top-Mannschaften auf, äh, auffällig ist. Und deswegen sehe ich es sehe nach wie vor so, dass ähm, ich tue mich total schwer, Bayern einzusortieren, muss ich wirklich sagen. Ich könnte dir auch neulich mal überlegt, Mensch, wie, wie würde ich jetzt eigentlich so dieses halbe Jahr Thomas Tuchel einordnen? Und mhm. ich, ich tue mich total schwer. Also das ist, wenn ich so dann so eine Liste irgendwie so für mich male, was ist denn jetzt mal so gut und was ist vielleicht nicht so gut, die ist auf beiden Seiten lang und äh, <lacht> es ist total kontrovers. Also... Ähm, und, und ähm, nicht eindeutig, und ähm, so geht es mir eigentlich mit der gesamten bisherigen Saison des FC Bayern, es sind zum Teil widersprüchliche Punkte, ähm, einerseits so, andererseits so, und es bleibt diffus, und das Spiel hat mir jetzt in keiner Weise keine geholfen, keine Hilfe, Ein reinzubringen, ja, lass, Aber so, lass mich so formulieren
0: den Bogen, den du zu Beginn aufgemacht hast, mit Sané, das eben Herbst ist und es kommt darauf an, im, ja, im Sommer nächsten Jahres zu funktionieren oder vielleicht auch schon im Frühjahr, je nachdem. Das denke ich mir halt oft bei Bayern. Es ist halt aber so, dass wir das jetzt unter Tuchel zum Ende der letzten Saison, da hat er halt noch keine Einspielzeit. Aber das trübt so ein bisschen den Eindruck nach dem Motto, ja, sie müssen ja jetzt noch nicht funktionieren, sie haben noch Zeit, diese Abläufe zu perfektionieren. Mit Kane im zentralen Mittelfeld ist mir auch total aufgefallen. Ähm, vielleicht muss man da halt sagen, ja, es ist eben aber auch noch Herbst und es gibt noch Monate, das einzuspielen. Ich glaube, es geht aber allen so, dass es so ein bisschen getrübt ist, dadurch, dass dieser Start so ein bisschen holprig war und dass man daher denkt, ja, nee, das ist nicht Saisonbeginn geschuldet, sondern es ist einfach noch kein Flow, der so richtig zu erkennen ist.
2: Du, deswegen bin ich da auch total gelassen. Ne? Also, ähm, ich sehe das, ich habe da auch eher einen pragmatischen Zugang ähm, dazu und ähm ich sehe es halt so, tatsächlich im Herbst geht es darum, jetzt den Abstand nicht zu groß werden zu lassen und äh, wenn da die, da müssen die Ergebnisse einigermaßen passen und dann ist es schon in Ordnung. Entscheidend ist Februar, März, April. Ähm, auch das ist so ein Aspekt, der es mir schwer, der es einem schwer macht, ähm, jetzt wirklich so eine entschiedene Position, eine entschiedene <lacht> Meinung zum FC Bayern einzunehmen. Ähm, das ist, ja auch das macht es diffus und ist Deswegen passt schon, ne? Es ist halt Herbst. Es geht darum, die Gruppe sauber zu spielen. Es geht darum, in der Bundesliga äh, einigermaßen zurechtzukommen. Ich finde es total erfreulich. Über Leverkusen haben wir schon gesprochen, dass sie, äh, dass es nicht nur um Bayern und oder Dortmund geht, äh, sondern dass es vielleicht sogar ein Vierkampf werden könnte, äh, wenn man Leipzig noch dazu nimmt in der Saison. Alles okay. Passt schon. Äh, Lass uns angucken, was passiert.
1: So machen wir das. Es geht jetzt dann weiter nach den Länderspielen bei Mainz 05 und bei Galatasaray. Der SC Freiburg wiederum, der bei 10 Punkten stehen bleibt, der wird zu Hause gegen Bochum auflaufen. Und weil ich Mitleid mit euch habe und ich sage, ja, das ist wirklich ungerecht, wenn wir über, über Teams sprechen, wo es Gutes und Negatives gibt und wo man nicht so genau weiß, wo die stehen, lasst uns doch über Borussia Dortmund gegen Union sprechen. Das ist doch jetzt dann genau das richtige Spiel, denn da kann man ja nur eindeutige Meinung zu haben. Also das war natürlich harte Ironie. Es war ein extrem seltsames Spiel, das da in Dortmund zu sehen war. Erst trifft Füllkrug zum 1 zu 0, das Großens unter Mithilfe von Wieder Füllkrug kurz darauf ausgleichen kann. Dann greift der Videobeweis ein in teils absurd langen Prüfungen, weil wohl die kalibrierten Linien nochmal neu geladen werden mussten. Also buchstäblich, das war jetzt nicht mal ein Witz. Es wird vier Minuten lang ein Abseitstor von Kral überprüft. Also es war als Tor dann eben wegen Abseits zurückgenommen. Kral musste auch noch verletzt ausgewechselt werden. Er ging er ging als Torschütze vom Platz. Als er wieder auf der Bank erschien, war er kein Torschütze mehr. Und ausgewechselt, egal. Es gab dann nach einem weiteren Videobeweis Strafstoß für Union. Bonucci verwandelt. Und so geht der BVB mit einem Rückstand in die Kabine. Dann stellt man auf Dreierkette um. Schlotterbeck macht mit einem Trautor Traumtor das 2 zu 1. Brand veredelt einen Konter zum 3 zu 2. Und Riason trifft gegen seinen Ex-Verein. Ausgerechnet... Zum 4-2. Damit gewinnt Dortmund, nachdem man unter der Woche gegen Milan 0-0 gespielt hat und Union verliert, nachdem man unter der Woche in letzter Minute gegen Braga im ausverkauften Olympiastadion von Berlin verloren hatte, schon wieder. Also für Union Berlin wird diese Niederlagenserie immer länger. Und dennoch, Jan-Lukas, können wir bei beiden irgendwie nicht sagen, wo wir stehen oder kannst du mir da eine eindeutige Antwort drauf geben für
0: einen von beiden? Nee, das hast du wirklich auch mit der Überleitung perfekt äh, rausgestellt. Das ist wirklich so seltsam, dieses Spiel zu schauen. Auch, um das nochmal zu sagen, diese erste halbe Stunde, wo wirklich also unübertrieben mehr als sechs Minuten VAR-Zeit waren. Also das war wirklich Fußball 2023 in der Nutshell. So ganz viele Tore, die dann irgendwie aber auch zählen oder vielleicht doch nicht. Und... Ähm, dann hatten wir in Dortmund, dass er ja schon mal mit Aller, der irgendwie auf der Bank fast noch rot bekommen hätte. Und ja. äh, diesmal ist eben Kral auf der Bank und ärgert sich total, dass er doch nicht als Torschütze ausgewechselt wurde mit seiner Verletzung. Also das sieht man ja wirklich leider viel zu oft, dass so VAR-Dinge passieren, wo du dann auch in der Zusammenfassung hörst: Ja, dann gab es irgendwie viele VAR-Szenen. Aber wenn man dieses Spiel sich über 90 Minuten anguckt, dann merkt man erst, wie zerfahren das ist dadurch, dass irgendwie Leute jubeln, dann dann ärgern sie sich, dann freuen sich die Nächsten, dann ärgern die sich wieder. Und das Spiel steht so viel. Und dann kann man irgendwie auch verstehen, warum das dann irgendwie zur Halbzeit schon, ich glaube, sechs Minuten Nachspielzeit gibt. Und das war noch sehr, sehr knapp. Es war eigentlich knapp noch knapp im Ja, eigentlich hätte es mehr ja. sein müssen. Ähm, also das war wirklich, abgesehen davon, dass beide Mannschaften schwer einzuordnen sind, schon mal total kurios, diese erste halbe Stunde ja, das ist wirklich verrückt. Und ja, um dann aufs Sportliche zu kommen, ist es wirklich, glaube ich, schon durch, oder ein bisschen für diese, oder in diese zwei Halbzeiten einzuteilen, weil Dortmund wirklich am Anfang, also erstmal sind beide Teams total anfällig bei Standardsituationen, wo man jetzt erstmal nicht überrascht ist, dass Union bei Standards gut aussieht. Aber hinten sieht es bei denen eben auch Vogelwild aus. Mhm. Das Füllkrug, der Füllkrugkopf, weil der dann nicht zählt zum vermeintlichen, 2 zu 1 oder 2 zu 2, bei diesen ganzen vr geschichten bin ich jetzt fast schon durcheinander. Das was war denn jetzt nochmal das, noch das Tor,
2: das so ewig 1. gedauert hat? Ich, ich krieg's gerade auch nicht mehr. Das war Krall. das von Kral. hat das, das, das was vier Minuten gedauert,
0: wo er inzwischen ausgewechselt war. Nee, Füllkrug wäre wohl das 2 zu 1 für Dortmund gewesen, wo er dann den Kopf, weil nach einem Freistoß, wo Union irgendwie gar keine Zuordnung genau. hat, ähm, ins lange Eck verlängert. Und das ist auch nicht diese Einzelszene. Das, das 1 zu 0 ist ja letztens auch ein Standard, wo dann Füllkrug irgendwie reaktionsschnell im Fall noch den Nachschuss äh, an den Innenpfosten setzt. Also das war für mich das im Prinzip das Motiv der ersten Halbzeit, dass Standards reinkommen und immer ist Gefahr. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, und zur zweiten Halbzeit kann man dann so ein bisschen darüber sprechen, dass eben Julian Brandt reinkommt für Beino Gittens. Ich hatte erst gedacht, bei Beino Gittens dass der, ich wusste bei dem Spiel das Ergebnis, als ich es mir über 90 Minuten angeschaut habe, und ich dachte, mir, boah, der könnte noch wichtig werden, weil er eben im Basketball würde man Spacing sagen, der gibt eben sehr viel Raum, dass in der Mitte eben was passieren kann. Aber in dem Fall war das fast ein bisschen kontraproduktiv, hatte ich den Eindruck, dass eben Trimmel in seiner breiten Rolle irgendwie immer jemanden rausnehmen konnte. Und als dann in der zweiten Halbzeit Julian Brandt reinkam und das Spiel irgendwie etwas zentraler wurde, da wussten die Flügelspieler oder Flügelverteidiger von Union irgendwie nicht mehr so klar. Das hat auch der Straßenkicker im wirklich sehr ergiebigen Rasenfunkforum sehr, sehr gut mit Screenshots auch rausgearbeitet, dass eben dieses etwas zentralere Spiel von Dortmund die Außenverteidiger von Union vor Probleme gestellt hat, aber auch nicht nur die, sondern im Prinzip das gesamte Unionsspiel so ein bisschen überrumpelt wirkte. Und, ja, dann ist es für mich auch verdient, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt. Es ist trotzdem ein bisschen kurios, wie die Tore dann fallen. Der Konter zum 3 zu -2, 2, der Weitschuss zum 2 zu -2, 2, wo man auch vielleicht sagen kann, dass der haltbar ist, auch wenn es dann am Ende sehr schön aussieht. Da kriegt Röndo den, die Finger noch dran, macht den Ball dadurch noch spektakulärer, weil er so unter die Latte fliegt. Und, ähm, ja. Ich glaube, wenn er damit dieses, gerechnet hätte, hätte er
1: noch einen Zwischenschritt gemacht. So ist er ja. sehr früh in den Abdruck gegangen.
0: Genau, er fällt er ist, fällt schon sehr früh runter auch dadurch. Ja, und das 14-2 ist ein abgefälschter Schuss und das setzt irgendwie so ein bisschen den Deckel drauf, dass Dortmund zwar mehr zu Schüssen gekommen ist, aber Union eben auch ja bisschen unglücklich, wie eben in den letzten Wochen auch schon äh, insgesamt agiert. Ja, das war
1: schon einigermaßen bizarr. Also interessant, also positiv für Dortmund ist, dass diese Umstellung wirklich gut funktioniert hat. Also Dreieraufbau, dann die Außenspieler einrücken lassen und dann muss eben das Dreier Mittelfeld von Union immer wieder entscheiden, wen deckt man da und es gab eigentlich so ein Zuordnungsproblem und bei Union fehlt halt aktuell das, was in der letzten Saison da war. Bei Union-Spielen in der letzten Saison war es so, zeig mir das Spiel ohne die Spielstandsanzeige oben links. Und ich kann dir nicht sagen, liegen die gerade zurück, führen die gerade, rennen die gerade an. Ich kann es dir nicht sagen, weil Union hat immer gleich gespielt, egal wie es stand. Und das ist aktuell überhaupt nicht mehr der Fall. Also das fehlt viel, viel mehr. Da fehlt ganz, ganz viel Souveränität im Mittelfeld. Und das Aufbau, das Anlaufen von Union, dass das nicht nochmal so wesentlich verändert wurde in der zweiten Hälfte, weil es hat nicht funktioniert. Du kannst nicht mit zwei gegen drei anlaufen und dann stehen dahinter dann in deinen Halbräumen so viele Leute, dass quasi, also im Prinzip waren die Sechser gepinnt eigentlich. Also man pinnt ja eigentlich, also macht fest, eigentlich macht man das mit Außenspielern oft, dass man jemanden hoch schickt. Aber äh, das hat... Äh, hat Dortmund eigentlich mit den Sechsern von Union gemacht. Und da gab es keine Antwort drauf. Das ist die gute Nachricht für Dortmund, dass das gut funktioniert hat. Dass man dann aber trotzdem diese Traumtore und irgendwie abgefälschten Schüsse und so weiter braucht, um zu gewinnen, das ist natürlich äh, dann eine Frage, wie man das bewertet tatsächlich. Also das kann man sagen, hat alles ganz gut funktioniert bei Borussia Dortmund. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben halt auch die die Dinge, die Union dann nicht schlecht gemacht hat. Also Becker läuft irgendwie Jan und Hummels in einer Situation super weg, hat einen Spitzenwinkel, Kobel muss wieder gut parieren, dass Union nicht in dieses Spiel reinkommt, beziehungsweise ist deutlicher gestartet. Und es sind ja auch bei Union viele Fehler passiert. Also ich glaube, ein Leonardo Bonucci würde nach dem reinen Leistungsprinzip, würde der gerade nicht spielen, obwohl der den Strafstoß verwandelt. Alles klar. Aber der hat immer noch drei Szenen pro Spiel, wo er nicht richtig steht. Und du siehst von Innenverteidigern keine Szenen, wo sie nicht richtig stehen. Und Robin Gosens reibt sich auf, aber verliert sich auch manchmal in seinen Offensivaufgaben. Vergisst total, dass er noch verteidigen soll. Und das Mittelfeld, das habe ich ja gerade schon angesprochen, großes Problem. Ich hätte Janne Cabrera ins Zentrum gezogen, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber bin ja auch nicht Urs Fischer. Also es ist wirklich ein Kuddelmuddel eigentlich aus Themen, und dort man kann sich natürlich freuen, weiter ungeschlagen zu sein, muss aber glaube ich auch, ich weiß nicht Jonas, ob du da ähnlich kritisch bist wie ich, wirklich ein paar Dinge jetzt langsam mal dauerhaft gelöst bekommen und dazu gehört halt zum Beispiel, dass man nicht erst immer durch Umstellungen den Gegner bespielt, sondern das vielleicht mal aus dem Spiel heraus auch hinbekommt, weil das war ja im Prinzip Glück, dass es gereicht hat, in Anführungszeichen nur halt eine bessere zweite Hälfte zu spielen, um dieses Spiel zu gewinnen.
2: Also vielleicht mal kurz zu Union. Ich glaube, äh, ich bilde mir ein, dass Kedira nach der Länderspielpause eine valide Chance hat, wieder fit zu sein. Ähm, mhm. Und halte das für eine extremst wichtige äh, mhm. Personalie, ähm, weil der unfassbar viel ordnet. Und so Union vielleicht, weil du, deine Punkte sind ja genau richtig, so wieder zur, zu, den, zu, zu, zu den Basics erst einmal wieder zurückfinden kann. Und äh, meiner Meinung nach geht das. Mit einer gelungenen Innenverteidiger Paarung los. Das ist keine. Plus ähm, ähm, Kedira im, auf der 6. So und jetzt Dortmund. Ich finde, Dortmund ist, ist noch komplizierter als Bayern für mich. Ähm, viel komplizierter, weil es noch extremer auseinandergeht. Ich, ich habe einerseits ganz, ganz viele Punkte, um die, die, die dafür sprechen, dass man extrem kritisch und skeptisch sein muss mit Dortmund. Also, ähm, weiß ich gar nicht, wo man da anfangen soll. Ne? Aber im Endeffekt ist, äh, was weiß ich, es ist halt nach wie vor so, dass man ähm, mit Emre Can, das ist jetzt sehr, sehr heikel gerade, was da passiert. Ähm, also das gesamte Führungsspielerthema bei Borussia Dortmund, das ist ein, ein heikler Umbruch, ähm, der da stattfindet. Und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob das komplett in die richtige Richtung geht. Dann haben wir einen nicht wir haben, wir haben keinen, Sebastian Alea ist gar kein Faktor, der ist weit entfernt davon, ähm, im Moment Bundesliga fähig zu sein, das muss man, muss man einfach für, mit, mit kompliziertem Hintergrund, aber ist halt sozusagen, äh, einfach, einfach Fakt. Ähm, und die Spielstärke fehlt mir mitunter komplett. Wirklich mhm. komplett. Ähm, Kaderzusammenstellung schwierig extrem auf Kante genäht, Außenverteidiger eigentlich Harakiri, also selbst im Vergleich zum FC Bayern nochmal schwieriger und das Ganze mit nur drei Innenverteidigern. Also das ist schon eine sehr, finde ich, gefährliche Konstellation, wenn man dann noch hinzunimmt, aus welcher, aus welcher Meta-Enttäuschung sozusagen dieses Team kommt, aus dem 34. Spieltag der letzten Saison in einer denkbar schweren Champions-League-Gruppe gelandet mit ähm, Vorsätzen, Zielsetzungen, die schwer bis nicht erfüllbar sind, finde ich das echt so eine ganz, ganz schwierige Gesamtkonstellation. Ähm, und dann gibt es die andere Seite. Und diese andere Seite, ähm, da kann man zum einen feststellen, dass das Team schon in der Lage ist, sich auch manchmal aus schwierigen Situationen zu befreien, man kann es pragmatisch betrachten und sagen, hey, du, das wird schon alles. Ähm, das geht schon, also wir, wir müssen als Gruppe da raus und wir kommen als Mannschaft da raus und das ruckelt sich schon ein und ähm, wir finden schon immer die richtigen Maßnahmen und die richtigen Umstellungen und äh, kommen, kommen dann irgendwie erstens durch schwierige Spiele durch. Das haben sie jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Ähm, ich fand die ersten vier Wochen Dortmund echt schwach wirklich also Köln Bochum ähm, Paris war Wahnsinn mit Wolfsburg fand ich gab es das erste Spiel in der Saison in der man aus eigener Stärke zumindest wieder was erkennen konnte ähm, das ging zum ersten Mal wieder in die etwas so, 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 so in die richtige Richtung und man kann, wenn man will, wirklich so ein zartes Pflänzchen erkennen, das gerade so aufgeht. Also es gibt schon auch immer wieder positive, es gibt so einen, so einen etwas positiveren Grundtrend, finde ich, in den, in den Leistungen. Und meinetwegen kann man auch äh, mindestens mal Phasen des Unionsspiels da reinpacken. Ähm, das, das kann man schon auch so sehen. Und das macht es halt auch wiederum so schwer, das alles zu bewerten, weil... Unterm Strich, wie du es gesagt hast, sind sie ungeschlagen. Ähm, die, es geht irgendwie schon, es geht ein bisschen voran, Stück für Stück, Schrittchen für Schrittchen, in Trippelschrittchen. Aber Fakt ist auch, dass der Edin Terzic jetzt äh, gezeigt hat, dass er auch, ähm, das finde ich schon auch sehr respektabel. Es ist ja durchaus auch unpopulär, was er was er da gemacht hat, zum Teil. Ne? Also äh, Can auf die Bank zu setzen, den musst du erstmal bringen. Ähm, Reus spielen zu lassen, musst du auch erstmal so bringen, es gilt jetzt, ähm, also das Hoffenheim-Spiel jetzt zwischendrin habe ich vergessen, das passt eigentlich auch ganz gut so in diesen in diesen Trend. Ähm, ja, und so komme ich auch hier zu so einer Liste, die auf beiden Seiten echt lang ist ähm, und äh, total indifferent nach wie vor. Ähm, ich bin in der Champions League hochskeptisch, äh, da fürchte ich das Schlimmste. Ähm, sie müssen jetzt eigentlich gegen Newcastle vier Punkte holen äh, in der Kombination auswärts zu Hause. Puh, das wird eng. Ähm, ja, und ach, Bundesliga, also unterm Strich, ich bleibe skeptisch. Wenn ich, wenn ich einen Strich drunter mache, bleibe ich sehr skeptisch, weil mir gerade diese Heimspiele in der Bundesliga, das geht mir dann in Dortmund immer viel zu schnell, ähm, ähm, dass sich alle in den Armen liegen und ähm, dann vier Tore abfeiern und äh, alle sind happy und alle sind glücklich. Ähm, da habe ich immer so ein, so ein, so ein, so ein schlechtes Bauchgefühl ähm, und unterm Strich bleibe ich dann auch dabei. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das bei Borussia Dortmund weitergeht. Das kann eine sehr, sehr komplizierte und harzige Saison werden für den BVB.
0: Bei Dortmund habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass die wohl mit über 60 Prozent den zweitmeisten Ballbesitz der Liga über die Saison gesehen mhm. haben und Dortmund ist ja jetzt wirklich kein Team, was den Ansatz verfolgt, den Gegner mit wahnsinnig vielen Pässen irgendwie in Situationen zu spielen, äh, wo man dann einstudierte Läufe hat oder so, sondern das ist ja bei Dortmund wirklich eher ein Zeichen dafür, dass sie den Ball haben und und nicht ganz wissen, wohin und dann doch lieber den einfachen Ball mal spielen, ist zumindest mein Eindruck äh, von den Spielen. Und ähm, ja, das spricht irgendwie auch für diese schwer einzuordnende Dortmunder Mannschaft, weil in den letzten Wochen kriegen sie es ja dann doch hin. Aber man darf auch nicht unerwähnt lassen, dass eben Union beim Stand von 3 zu 2 auch noch diese große Chance durch Aronsen hat, mhm, wo stimmt. der den Ball irgendwie quergelegt bekommt und den Ball nicht trifft. Sonst ist das vielleicht auch nochmal ein weiterer, Turn in diesem wirklich sehr verrückten Spiel. Und dann haben wir auch schon alle gesagt, das wäre auch gar nicht so unverdient, wenn die oder dadurch, dass dieses Spiel so schwer einzuordnen ist, wenn es 3 zu 3 ist, dann ist es genauso schwer einzuordnen. Und vielleicht nimmt Union sogar was mit, weil und da bin ich auch voll bei Jonas, kann man halt nicht wirklich sagen, ja, sie haben vier Tore geschossen, Gala vor den heimischen Fans. Ey, das, das überhaupt nicht. Dole. Und Trotzdem gewinnen sie eben die Spiele und das muss man dann doch irgendwie auch anerkennt sagen. Sie stellen wieder um und schaffen es, Emmo Can, der, wie gesagt, schwierige Führungsspieler-Thematik, schaffen es, den dann irgendwie doch als Innenverteidiger mit einzubinden, wo es dann irgendwie doch irgendwie besser klappt. Also das ist wirklich, der spielt ja auch
1: gut. Ich meine, Jan ist der, der Becker einmal noch absprintet beim Stand von äh, 3 zu 2 war das, glaube ich, und nur so die ja. Chance verhindert.
0: Ja, also einbinden ist in dem Fall auch gar nicht negativ gemeint, mhm. sondern sie haben dann wieder eine Rolle gefunden, wie man das dann doch irgendwie mit den Spielern, die man auf dem Platz hatte, gut umgesetzt bekommt. Aber ja, es ist wirklich ganz schwer, was man mit Dortmund anfängt dieses Jahr.
1: Ich fürchte auch, wir werden es jetzt nicht in diesem 15-Minuten-Segment lösen können, sondern lasst uns doch einfach gucken, was der BVB macht im Heimspiel gegen Werder Bremen. Moment, machen wir da was. Dortmund gegen Bremen zu Hause. Dann spielt man bei Newcastle und bei Eintracht Frankfurt. Für den ersten FC Union, der auf Rang 13 rutscht. Klar, erst siebter Spieltag, aber sechs Punkte sind es eben erst, weil man erst zweimal gewonnen hat, ganz zu Beginn der Saison. Da geht es jetzt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart weiter. Und wenn wir Werder Bremen hier schon erwähnen, dann lasst uns doch auch das Spiel von Werder ansehen. Manchmal gucke ich die Spiele über Wisecout im Real Life und da habe ich dann immer den englischsprachigen Kommentar und der Kommentator hat wie folgt kommentiert in der 92. Minute, it's a Belter from Belter that breaks Bremen's Hearts. Es war eine wunderbare Formulierung, die auch wirklich auf dem Punkt war. Denn das, was da passiert ist bei Werder Bremen, das war eben wirklich herzzerreißend Aussicht von Werder. Also, erst war es so, dass äh, die TSG in Führung gehen konnte. Achte Minute Maximilian Bayer. Die konnte man noch ausgleichen aus Sicht von Werder. Romano Schmid zum 1 zu 1, 17. Minute. Aber Grisha Prömel trifft dann in der 29. Minute zum 2 zu 1. Und dann... Tut und macht Werder und läuft an und läuft an und läuft an. Und in der 91. Minute trifft Jens Day nach einer Vorlage von Christian Groß, der nur eingewechselt wurde und auf dem Flügel gespielt hat, trifft zum 2 zu 2. Und man denkt sich, meine Güte, jetzt haben sie sich belohnt. Und dann quasi direkt danach Einwurf dabei, kommt zu Marius Böter. Und der schickt seinen Belter dann eben ins Netz, also seinen äh, Traumschuss oder ein, einen harten Schuss, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Und so ist es dann eben, Jan Lukas, eine Niederlage für Werder, die eben dafür sorgt, dass Hoffenheim jetzt schon drankommt, fünfter Platz nämlich aktuell in der Tabelle. Werder dagegen Rang 14, also wir haben es hier mit Tabellennachbarn von Dortmund und Union zu tun. Ja, was ist denn jetzt zu diesem Spiel zu sagen?
0: Erstmal ist hinzuzufügen die deutsche, den Deut der deutsche Kommentar von Roy Fuß Er sagte, und auf einmal regnet es Eiswürfel. Was ja auch sehr gut passte, weil die Stimmung wirklich so aufgeheizt war. Dieses Weserstadion war am explodieren. Ja, wir haben es noch geschafft. Mhm. Und dann fing auch noch dieser Regen an. Und dann wurden es eben Eiswürfel. Also auch, auch ein guter Kommentar in dem Fall. Ähm, ja, was ist zu dem Spiel zu sagen? Ich fand das Interview von Mitchell Weiser äh, nach dem Spiel, fand ich wirklich fand ich wirklich interessant. Er sagte halt, äh, wir verteidigen halt nach vorne, da passiert es da eben, dass solche Sachen, dass solche Tore fallen. Ja, aber das war doch bei ähm, Einwurf. Einwurf. Hm. Nee, nee also insgesamt auf das Ach ganze so, Spiel gesehen. Ah, okay, okay, angesprochen okay. auf, wie viele Tore fallen. Ja. Und äh, dann eben auch das Entscheidende, wir spielen halt Mann gegen Mann und dann läufst du halt hinterher. <lacht> und das ist für mich das, was dieses Spiel irgendwie auch auszeichnet. So diese Mannorientierung von Werder Bremen hat wirklich gegen Hoffenheim, die, das muss man ihnen ja lassen, wirklich sehr, sehr gut vorbereitet waren, ähm, hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn man an das erste Tor denkt, was wunderschön ist, so ein tiefer Ball von Vogt, äh, so in den Zwischenraum, wo eben sehr, sehr viel Platz war, weil eben auch die Spieler klepper rausgezogen wurden, dann schafft es, ich glaube, Prömel, genau, Prömel ist es, der dann eben entgegenkommt aus der vordersten Linie in diesem total verwaisten Sechserraum, spielt mit einem Kontakt durch auf den freien Bayer, der dann eben den Raum hinter der Abwehr ausnutzen kann, also es war wirklich ein Spielzug, wo du denkst, wow, das ist wirklich all die Schwachstellen, die Bremen hat, perfekt ausgenutzt, die Mannorientierung sorgte für, dass Prömel diesen Anlauf hat in die Mitte, zieht gleichzeitig den Verteidiger raus, also es war so, so gut und es war eben, nicht nur, ach, das hat jetzt irgendwie einer mal irgendwie einen Pass gesehen und Bremen hat sich gut angeboten, sondern man hat es immer wieder gemerkt, wie sie dann eben den äh, Bremer Sechser mit äh, Lünen vor Probleme stellen wollten. Das war Vorbereitung, wie man sie wirklich braucht für so ein Bundesligaspiel. Und Bre von Bremen eben auch am Muster festgehalten, gegen individuell gute Hoffenheimer, die eben diese 1 gegen 1 verteidigung super super ausgenutzt haben.
1: Ja, und gleichzeitig Bremen aber auch immer noch in so einem Transformationsprozess und trotzdem spielt man alles genau wie früher. Also das ist so ein bisschen das Seltsame. Also jetzt spielt Linen auf der Sechs, beziehungsweise es war so, gegen den Ball war Kater oft im Zentrum, mit Ball war es dann so, dass Linen auf die Sechs gerückt ist. Ich konnte aber nicht genau erkennen, ob das jetzt quasi, äh, also wie die diese Transformation gemacht haben. Da hätte ich im Stadion sitzen müssen. Dann beginnt eben Rapp in der Abwehr. Äh, Pieper mit Muskelverletzung draußen und Jinma darf mal beginnen. Das heißt, man hat auch jetzt wieder einen klareren Zweiersturm. Duksch hat auch häufiger gespielt, als würde Füllkrug noch auf dem Feld stehen, hat äh, zumindest bei uns im Rasenfunk-Discord jemand so bemerkt und hat von Phantompässen gesprochen. Und das, sind, das ist aber so eine Gemengelage, Jonas. Es tut mir leid, dass du heute immer die schwierigen Fragen bekommst. Du solltest Bayern einschätzen, Dortmund, jetzt musst du mir Werder Bremen einschätzen. Diese Gemengelage, ich kriege sie so nicht ganz zusammen. Denn für Werder ist die Situation sehr kritisch und bei Werder hat sich der Kader krass verändert und trotzdem versucht man genau den alten Fußball zu spielen, also sprich es gibt kein wirkliches Übergangsspiel, wir spielen direkt in die Spitze, wir versuchen gegenläufige Bewegungen und so weiter und es funktioniert ja auch immer in Teilen des Spiels, also der Ausgleich war verdient, Werder war da besser als Hoffenheim, auch wenn Hoffenheim zwei, drei Chancen aufs 3-1 hat liegen lassen und dennoch überrascht es einen dann aber auch nicht, dass dieses Spiel noch verloren geht und das sagt ja auch viel über Werder Bremen aus, oder?
2: Finde ich jetzt aber, also vergleichsweise fast einfach während da jetzt im, im, im Situationsvergleich, ähm, weil da die negativen Punkte eindeutig überwiegen. Also ähm, das kann und das wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Ähm, und ich, ich, ich tue mich total schwer mit äh, dem Abgang von Füllkrug nach wie vor. Der war natürlich notwendig und ähm, halte ihn für unglaub ist unglaublich gefährlich. Ähm, weil aus unterschiedlichen Gründen, weil er, weil er fehlt als als Typ, weil seine Tore fehlen, weil ähm, er sehr, sehr spät ging ähm, und ähm, glaube, dass das, ähm, dass, dass das tut sehr, sehr weh nach wie vor. Und dann gibt es die. Es tut mir schwer, es tut mir weh, das so zu bezeichnen, aber natürlich die linke Außenverteidigerposition geht, also ist halt einfach auch nicht top besetzt, lass mich so formulieren, und äh, im Mittelfeld ist es ähm, auch nicht gelungen, wirklich spürbar voranzukommen, weil das Risiko Nabi Keita, so reizvoll es ist, im Moment, ähm, sieht so aus, als wird halt genau der Worst Case eintreten, äh, den man hat befürchten müssen. Ähm
1: also er ist schon wieder verletzt für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich für zwei Wochen mindestens.
2: Genau und äh, äh, Best Case, ne? Und das hat halt alles blöd, also so so reizvoll das ist, ne? Und und und, und so tragisch das ist. Das ist eine so eine Navigator ist so eine totale eigentlich so eine Weltfußballer ist jetzt auch zu viel, aber so eine so eine auf so eine Weltklasse-Karriere, die blöderweise im Konjunktiv ähm, bleiben muss, so wie so es aussieht. Ne? Schon in, in, in Liverpool und wohl jetzt auch in, in Bremen. Und deswegen finde ich, gibt es schon sehr, sehr alarmierende Zeichen, die man schon von vornherein in dieser Saison irgendwie schon wahrnehmbar äh, gesehen hat bei, bei Werder. Und jetzt kommen die Ergebnisse dazu und die. Negative Erfahrung, die man Woche für Woche äh, sammelt und ähm, und, und der, der Stein wird immer größer, der so von unten zieht und eigentlich hat jetzt dieses Gegentor, dieses 3 zu 2 dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Also das ist der absolute Worst Case, ähm, der, der der da passiert ist. Ähm, das zieht der Mannschaft nochmal so, kann nochmal so den Stecker ziehen und das darf einfach nicht passieren. Es ist auch ein Muster, es nicht lügen. Bestimmt schon das dritte super späte Gegentor für, für Werder in der Saison. Mhm. Ähm, das ist so einfach, dieses Tor, ähm, wie, wie es dann passiert. Natürlich trifft er den perfekt und natürlich äh, ist es dann halt auch irgendwie so ein Hoffenheim-Bilder-Moment, der dann halt auch irgendwie nur zustande kommt, ähm, wenn man auswärts scheinbar übers Wasser läuft. Ähm, so ist es ja bei Hoffenheim im Moment. Ja, <lacht> Einfach so ein Bildermoment, genau. Ne? So ein, äh, so einer, der immer dran glaubt und immer dran zieht und so, das ist einfach so ein Bildertor. Ähm, und deswegen, also, ja, und dann ist natürlich, du hast natürlich schon recht, das ist halt auch bekannt, wie Werder spielt, und hat ähm, man hat sich längstens drauf eingestellt und ähm, so die richtige das richtige Alternativkonzept das zeichnet sich auch nicht ab lass mich so formulieren und vielleicht ist es aber auch gar nicht möglich mit dieser mit dieser elf sagen wir mal viel viel pragmatischer zu spielen ich sage es in aller Vorsicht bin mir jetzt auch nicht sicher ob das zu dieser Mannschaft überhaupt passt und so entsteht halt so eine so eine Gesamtkonstellation die glaube ich den Club ja, so Richtung Winter möglicherweise auch echt nochmal vor große Prüfungen und Herausforderungen stellt. Ähm, mhm. ja ich, ich bin da sehr kritisch und ähm, im Vergleich zu äh, Bayern und äh, Dortmund komme ich dazu relativ eindeutigen Schritten. <lacht> Aber was du zum Schluss gesagt hast, finde ich auch
0: das Entscheidende eigentlich. Also sowohl haben sich die Gegner darauf eingestellt, als auch hat sich Bremen so ein bisschen darauf committed dabei zu bleiben. Ähm, und das wurde auch im Forum irgendwie diskutiert, hat man sich irgendwie zu früh committet, man, hätte man irgendwie den Abgang von Füllkrug als Anlass nehmen müssen, sich neu auszurichten. Mhm. Und auch da bin ich ähnlich, wie du es auch gesagt hast, bei dem Gedanken gewesen, ja, äh, wie kann man das denn jetzt irgendwie anders ordnen? So, Weil der erste Impuls wäre ja zu sagen, okay, Hoffenheim jetzt 36 Prozent durchs Zent oder sehr viel durch Zentrum gespielt, einfach kriegen wir das irgendwie geschlossen. So, und da haben wir auch beim, oder habe ich beim FC ich schon gesagt, so diese zentrale Achse ist ja immer super wichtig, wo Bremen jetzt eben den neuen Sechser, den in Lünen integrieren muss, Cater irgendwie nicht integrieren kann. Und der Ansatz von mir wäre, irgendwie zu sagen: Ja, gut, schließen wir das Zentrum. so Und dann ist aber eben die Frage: Ja, aber wie denn? So, jetzt haben sie in der Innenverteidigung total durchrotieren müssen, aber selbst wenn alle drei dabei wären, ist irgendwie auch. Jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, das ist jetzt die total eingespielt, vielleicht schon, aber eine Dreierkette, wo du sagst: Ja, die die verteidigen die im Zweifel alles weg. So, mhm. Friedel auch wieder da, Führungsspieler, Kapitän, der nicht so wirklich die totale Stabilität gibt. Dann mit Pieper und Stark Spieler, die irgendwie schon immer so als individuelle Spieler hochgeschätzt wurden, aber so, es wird halt langsamer Zeit, dass da so ein Bollwerk irgendwie entsteht. Und das ist eben gerade in diesen zentralen Positionen bei Bremen. Total schwierig. Und dann wäre vielleicht ein Gedanke, irgendwie die Dreier- oder Fünferkette aufzulösen und vielleicht einen neuen Ansatz mal zu probieren. Dann hat man aber das Problem mit Weiser, dass der eben dieser gute Flügelspieler ist. Und ja, das ist irgendwie total schwer. Und dieses Committen finde ich irgendwie total deutlich, dass Bremen gesagt hat, nee, wir, wir bauen das so auf. Wir haben in der Mitte ein bisschen lächeriger. Dafür bereiten wir vor allem über rechts unsere Angriffe vor. Aber wenn dann eben vorne nicht mehr Füllkug und Ducks sind, ist halt vielleicht schwierig.
1: Ach, ja, also das stimmt natürlich alles, was du sagst, aber vielleicht ist es gar nicht so sehr dieses, also Abwehrbollwerk sehe ich bei Werder nicht, denn die Abwehr ist einfach nee, zu eben. schlecht also egal, wie viele du da hinten hinstellst, das hast du gesehen, Maximilian Bayer, da ist natürlich gerade auch in einer ganz fantastischen Form, alles klar, aber wie der einfach äh, Nikolai Rapp manchmal hat aussehen lassen und klar ist Rapp jetzt auch nicht der mit 200 Bundesliga-Spielen auf dem Buckel, das ist mir schon klar, aber da hat eigentlich Stärke gegen Stärke gespielt, die beiden sind schnell und trotzdem war Bayer deutlich besser und Weghorst konnte machen, was er wollte, Weghorst war extrem wichtig für Hoffenheim in diesem Spiel, um eben dann den nachrückenden Spielern die Bälle aufzulegen, deswegen Abwehrbollack ist es nicht, aber du hast ja gesehen in der Schlussphase, also so die letzte Viertelstunde, wo dann Nick Woltemade mit auf dem Spielfeld war und aber auch noch Raphael Boré und Woltemade und Dux, die haben das so relativ doppelspitzenmäßig gebracht und Boré war aber so völlig frei. Ich weiß gar nicht, welche Position er letztlich spielen sollte, weil er war überall mal zu sehen und bei jeder Hereingabe fünf Werderspieler im Strafraum. Klar, sie haben natürlich auch alles nach vorne geworfen, so kannst du jetzt nicht in der ersten Minute spielen. Aber ich fand, das hat schon ganz gut funktioniert. Und wie dann dieser Ausgleich fällt, ist natürlich dann, der Schuss war perfekt und die Flanke darf so eigentlich nicht ankommen. Da wird sich Hoffenheim ärgern. Aber dass dieser Ausgleich gefallen ist, war schon folgerichtig. Und du hast auch gesehen, Jinma, da gab es diesen einen Pass. War das nicht sogar ein abseits -Tor? War das in diesem Spiel? Ja. Genau, das war ja wunderbar. Ich meine, klar, Veljkovic schlägt diesen Ball. Aber ich finde, du siehst schon, wie wie Werder Bremen anders spielen könnte. Also gut, Jinma müssen wir rausnehmen, das ist eigentlich so ein alter Werder-Angriff. Also es ginge schon. Es ist halt risikobehaftet und du wirst damit auch wahrscheinlich einige Spiele verlieren. Aber das tun sie jetzt ja gerade auch schon. Und sie kassieren immer sehr früh ihre Gegentore. Das hat Volker auch im Forum geschrieben. Vier der fünf Spiele, die man verloren hat. Da hat man in den ersten acht Minuten das 0 zu 1 bekommen. Und Jonas hat es auch schon gesagt, war übrigens genau richtig, allein drei Gegentreffer in der Nachspielzeit, Jonas, sie kassieren spät auch noch ihre Gegentreffer. Das ist einfach so bei Werder Bremen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Ole Werner von gewissen Prinzipien, die man jetzt immer hatte, nicht abrückt. Dabei funktionieren die ja auch saisonübergreifend nicht. Das war ja auch, Es war ja auch nicht so, dass unter Fülkrug alles ganz toll war. Oder mit Füllkrug, Unter Fülkrug ist ja ein bisschen viel gesprochen. Also ich finde schon, es gibt Ansätze, wo man was machen könnte, zum Teil hat man es ja auch probiert, Dux und Jinma von Beginn an hatte schon eine andere Dynamik als zuletzt, aber die Überzeugung fehlt und das ist glaube ich das Problem bei Werder und das ist so seltsam, weil gerade in den Heimspielen hat man so viel Rückendeckung vom Publikum, dass da ja auch vieles verziehen wird und dass da eben auch eine schlechte erste Hälfte eigentlich ganz gut ausgeglichen werden kann. Und dann sollten wir aber noch ganz kurz auch über die TSG sprechen. Jan-Lukas, wo würdest du die denn dann sehen? Also ich habe jetzt gerade schon Bayer erwähnt, Prömel hat natürlich auch ein gutes Spiel gemacht. Aber auch bei Hoffenheim ja, Licht und Schatten.
0: Ja, ganz kurz noch muss man, weil das da würden sich, glaube ich, einige Bremer ärgern, wenn man das jetzt auch gar nicht sagt, diese Aktion, wo Woltemade gegen Brooks dieses Laufdwell hat, der dann zu Boden geht, weil er Ach ja, so, ja, wo Brooks das Defizit-Foul zieht. Oh, ja, gepitcht wurde oder so würde man in der Kindergartenalter sagen. Äh, also er hat so ein Zwicken im Arm vielleicht gespürt und geht dann aber zu Boden. Das, da kann auch schon früher das Tor fallen. Und ja, äh, das Punkt, passt ja. wirklich zu den letzten 20 Minuten, wo Bremen wirklich sehr nochmal aufgedreht hat. Ja, Hoffenheim, also ich finde, wie gesagt, gut vorbereitet. Aber man kann halt trotzdem sagen, Hoffenheim hat die Spiele, die sie gewonnen haben, und sie haben ja jetzt äh, fünf müssten das ja inzwischen schon sein, Spiele gewonnen. Ähm, sie haben halt wirklich nie deutlich überlegen gewonnen, sondern sie haben gewonnen. Und man ist immer noch in dem Modus zu sagen Oder ich glaube, alle Gegner, die verloren haben, hätten gesagt, ja, ne, aber Hoffenheim wird nicht, nicht für immer in den Top-Teams sein. Weil Also, kannst du auf zwei Seiten sehen. Entweder du sagst, ja, Hoffenheim ist genau dieses bisschen immer besser oder ich bin aber immer noch dabei zu sagen, nee, Hoffenheim ist nicht so stark, wie sie gerade dastehen. Wie gesagt, sie, oder sie, für mich ist eigentlich das Beispiel, dass sie wirklich einfach Qualität haben, die andere Vereine nicht haben. Und, und äh, das macht dann eben den Unterschied. Das ist vorhin beim FC das Negativbeispiel gewesen. Und für Hoffenheim ist für mich das, ja, Positivbeispiel will ich nicht sagen, weil letztendlich will ich ja nicht, dass ein Verein wie Hoffenheim so gute Spieler sich leisten kann. Aber sie haben sie halt nun mal. Und dass sie die haben, merkt man dann in der Tabelle. Und für mich ist es wenig anderes. Gute Vorbereitungen kannst du auch einfacher machen, wenn du diese guten Spieler hast. Und dass dann Bremen äh, am Ende wütend ist, dass sie nicht gewinnen. Union, Köln, Wolfsburg, das sind alles Spiele, die müssen sie nicht gewinnen. Heidenheim vor allem, wo dieses späteste Spiel noch gedreht wird. Das sind Das sind alles Siege, die müssen sie eigentlich nicht holen. Und das verschönert die Tabelle für sie doch deutlich.
2: Fair Point. Absolut. Aber ich glaube auch, dass ähm, also die, ich, ich erlebe die TSG demütig. Ähm, das ist wirklich, äh, was weiß ich, ob das jetzt ein Sportdirektor oder ein Trainer ist, die sind beide noch sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und das wissen die auch äh, einzuschätzen. Dass, dass die wissen genau, wie die Spiele laufen. Die wissen auch äh, ja, was sozusagen das, das was aus, aus welcher Situation die kommen? Ähm, ich finde eigentlich dass Ich würde schon so in der in der Transferpolitik oder auch so in, die, in dieser Stärke Du hast natürlich recht. Die haben im Zweifel auch die Kohle, um ähm, was weiß ich jetzt ein Wout Weghorst zu bezahlen. Aber und trotzdem ist das jetzt auch äh, ist das jetzt auch kein Spiel. Das ist ja auch ein Spieler, das ich finde ihn und Grilic ganz interessant. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen, aber mit der Gemeinsamkeit, dass bei beiden so eine Art Reality-Check stattgefunden hat. Ja, also ähm, beim einen, der sich wirklich der der, der die Premier League probiert hat äh, und äh, zwischenzeitlich bei einem absoluten Top-Club, zumindest im Namen nach, war und auch möglicherweise am eigenen Leibe gespürt hat, was dann vielleicht auch fehlt, um äh, ganz oben stattzufinden. Und bei Grilic, der möglicherweise auch nicht mit dem besten Berater-Setup ähm, zwischenzeitlich auch äh, in, in anderen Sphären, lass mich so formulieren, gedanklich schwebte. Und ich finde es interessant, äh, dass die Hoffenheimer in bei beiden Fällen, das hätte auch schief, äh, zur Auffassung gekommen sind, ja, das passt und ja, die wollen und, ähm, und wir, wir, wir bringen uns, wir bringen die zurück in, ähm, in sozusagen in, in, in diese Mannschaft, in die Bundesliga und äh, in dies in dieses in dieses Gebilde und bei beiden funktioniert's. Also ich finde jetzt, ich bin auch nach wie vor, ich hänge noch bei dem bei dem Punkt vorher, ob jetzt dieser, ob jetzt Bremen natürlich hätte Bremen einen Punkt verdient gehabt, aber hey, das geht auch schon total. Das ist gibt auch echt gute Gründe zu sagen, warum das ein verdienter Auswärtserfolg war, ein Auswärtsdreier für für die TSG Hoffenheim und ich würde schon noch bei Grillitsch anfangen. Der hat halt eine Klarheit äh, und eine 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 Struktur in diesem Mittelfeldspiel der TSG Hoffenheim. Die hat Bremen einfach nicht. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen würde ich es jetzt an der Stelle sozusagen auf den runterbrechen wollen. Ähm, das, das, das macht Hoffenheim aus. Ähm, und es ist unter anderem die Struktur, die auch mit Weghorst, ist ja nochmal eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Fähigkeit, äh, in dieses Hoffenheimer Gesamtgebilde reingekommen, die es letztes Jahr einfach so nicht gab. Ähm, dieses Upgrade führt dazu, dass sie sich die Chance geben, auch enge Spiele zu gewinnen. Oder dass, dass die Spiele erstmal eng werden und dann kannst du sie halt auch mit Bilder, das ist ja auch noch eine Farbe, die sozusagen ja. Genau für den Moment wurde der verpflichtet. Ja, also es ist, es ist exakt dafür, hat man den geholt. Und ähm, am Ende ist es dann halt eigentlich ein Plan, so, so, so ein Gesamtplan, der aufgeht und in diesem Spiel in ganz vielen Facetten dann zeigt, was halt im Moment der Unterschied ist zwischen Hoffenheim und Bremen.
1: Wunderbar zusammengefasst. Für Hoffenheim geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nach der Länderspielmaßnahme und Werder Bremen wird, wie schon vorhin angesprochen, auswärts bei Dortmund einlaufen und auflaufen dürfen. Und damit kommen wir zu einem 0 zu 0, das einer hier in der Runde kommentieren durfte. Ihr dürft schnell raten, wen ich damit meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich vermute, Jonas, dass wir über Manuel Riemann sprechen werden. Der ist sicher nicht immer perfekt als Torhüter, aber es gibt eben immer wieder diese Spiele, die ja quasi im Alleingang so entscheidet, dass es zumindest keine Niederlage wird. Und so war es auch am Wochenende auswärts bei Rasenballsport Leipzig. Rasenball hat unter der Woche gegen Manchester City verloren. Und konnte jetzt auch gegen Bochum nicht gewinnen. Das heißt jetzt drittes Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Und das, obwohl eben sowohl Schawi als auch Emil Forsberg vom Strafstoßpunkt aus die Möglichkeit haben zu treffen. Aber beide Male pariert Riemann. Den ersten kann er sogar noch festhalten. Den zweiten pariert er dann so. Und so endet dieses Spiel mit 0 zu 0. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommentiert man das? Weil man will ja nicht zu schnell in den Superlativ abgleiten. Aber hast du dir da noch was aufgehoben nach dem ersten Strafstoß für den zweiten Strafstoß?
2: Äh, boah, wie kommentiert man das? Also, äh. <lacht> ja, also, das ist eigentlich relativ einfach. Ne? Also ähm, zum, zum Schluss ist Fußball dann halt elf Meter drin, ja oder nein, Innenpfosten, rein oder raus, und es verdichtet sich bei allem, was man sonst so in diesem Spiel finden kann, was man im Vorhinein analysieren kann und im Nachhinein. Es verdichtet sich dann immer wieder in schöner Regelmäßigkeit auf diese Momente, die nicht erklärbar sind und die äh, so absurd und skurril sind, dass es, äh, es einfach schön ist. Und das wird genau aus dem Grund zumindest für mich persönlich nie langweilig. Ähm, erstaunlicherweise hat dieses Spiel einfach Woche für Woche und äh, Jahr für Jahr und Monat für Monat irgendwie immer noch mal Wendungen parat, die, ja, die's, die mir persönlich den Spaß am Fußball aufrechterhalten und dann sind wir jetzt bei diesem Spiel bei Manuel Riemann, der eine total spannende und interessante Figur ist in diesem unglaublich schönen, zugänglichen und sympathischen und bodenständigen VfL Bochum. Das finde ich finde ich aus, aus aus vielen Gründen irgendwie den den ja, sympathischsten Club eigentlich so derzeit in der in der Fußball-Bundesliga. Und der Typ passt da so wunderbar rein. Und ähm, sie wissen genau das ist möglicherweise nicht der der das ist kein das ist kein leichter Charakter ne? also den musst du als Mannschaft und als Club musst du den auch ähm, wie soll ich sagen du musst ihn zu nehmen wissen und gleichzeitig äh, steht er in seiner Karriere sinnbildlich auch für die Entwicklung des VfL Bochum das ist ja kein Torwart mit begnadetem Talent ähm, sondern das ist einer, der es immer erarbeitet hat und einer, der auch in seiner Zweitliga-Zeit also garantiert kein Top-Torwart war in der zweiten Fußball-Bundesliga, sondern echt immer auch so seine Patzerchen drin hatte und immer mal wieder auch so äh, se se seine Fehlerchen. Aber einer, der sich halt in diesem Aufstiegsjahr enorm gesteigert hat und in der Bundesliga jetzt auch echt auf Strecke schon ein mehr als ordentlicher Bundesliga-Torwart ist. Immer mal wieder, auch mit kleinen diskutablen Szenen, vor allen Dingen aber eben halt auch immer wieder mit äh, Spielen, in denen er das Spiel gewinnt oder den Punkt festhält. Und er ist einfach ein maßgeblicher Mann für den zweimaligen Klassenerhalt äh, des VfL Bochum. Äh, er ist umstritten, unumstritten, äh, so würde ich äh, ähm, es formulieren. Es es ist manchmal vielleicht auch besser, wenn er es nach dem Spiel unfassbar emotional ähm, und schützt sich ja auch selbst quasi vor sich, indem er nach dem Spiel äh, an den Mikrofon an Mikrofonen vorbei sprintet äh, und nichts dazu sagt. Ähm, und wenn es blöd läuft, geht er dem Zuschauer an die Gurgel äh, in, in, in solchen Situationen. Also es, er ist natürlich der man of the match, ganz eindeutig. Ähm, es wäre vermutlich äh, mit einer Niederlage für den VfL Bochum ausgegangen. Und trotzdem ist es natürlich auch zu einfach und zu verdichtet, wenn man es jetzt nur an ihm festmacht, weil also Bochum kommt aus einer ganz, ganz kritischen äh, Situation. Ähm, 07 in München. Das kann schon mal passieren, aber wenn es das, das, das ist einfach immer ganz fatal, was das mit einer Mannschaft macht, das äh, weiß man aus der Vergangenheit. Ähm, und noch viel schlimmer war die ähm, ausgebliebene Reaktion gegen Borussia Mönchengladbach äh, in der ersten Hälfte, in der Bochum mit ich es jetzt drei Gegentore alle in der ersten Hälfte. Ja, ja das genau. Da bin ich mir ganz sicher. Und es noch ähm, mehr aber damit, genau, aber damit waren sie noch fair bewertet. Ne, also, nee, nicht eben nicht fair bewertet, sondern eigentlich noch äh, gut dabei. So, und in der Situation kommst nach Leipzig, ähm, wo du letztes Jahr Amtsantritt äh, Letsch, vier Stück bekommen hast, wo du auch richtig unter die Räder kommen kannst. Beispiels Beispiel der VfB Stuttgart. Man weiß von Leipzig, wenn die Mannschaft einmal ins Rollen kommt, dann kannst du da den richtigen Streifen geben. Also das war ein hochgefährliches, ähm, sozusagen, hochgefährliche Voraussetzungen, Grundvoraussetzungen und ich finde, die Mannschaft hat sich echt am Riemen gerissen. Fünf Umstellungen insgesamt. Äh, auf den Außenverteidigerpositionen äh, Revival, also ja, genau. ähm, so, wie, so wie eigentlich die letzten zwei Jahre, zumindest über über weite Strecken. Ähm, Osterhage auf der Sechs, das war äh, verletzungsbedingt. Ähm, ja, und dann Paciencia zum ersten Mal mit seiner Chance, was ich glaube schon auch, dass äh, Thomas Letsch, solange es ging, an Philipp Hofmann jetzt sozusagen festgehalten hat. Ähm, aber sehr viel mehr war jetzt einfach nicht drin. Ne? Also das zieht sich jetzt schon fast über ein halbes Jahr, so gefühlt seit Ostern, ähm, dass Hofmann echt Probleme hat und äh, nicht knipst. Und ähm, so wertvoll er ist bei hohen Bällen, das ist dann unterm Strich wahrscheinlich einfach zu wenig. Und insofern kann man schon sagen, dass es äh, eine klare mannschaftliche Steigerung war vom VfL Bochum und ähm, das in Tateinheit sozusagen mit einem individuell herausragenden Tag äh, von vom Torhüter äh, führt dann zu einem Punkt mit einem leicht glücklichen Anstrich. Aber ein Punkt in Leipzig äh, ist ein absoluter Bonuspunkt und kann dem VfL sehr, sehr helfen.
1: Und es wäre ja sogar noch mehr drin gewesen, Paciencia hatte ja einzelne Chancen. Und ein letztes Wort zu Manuel Riemann, das hat Kerr im Forum rausgesucht. Wenn er jetzt noch einen Strafstoß hält, den nächsten Strafstoß, dann hat er eine 50 gehaltenquote, weil er hat 11 von 23 Strafstößen aktuell gehalten. Das ist <lacht>
2: absolut Da sind ohne. wir bei den Feinheiten des Kommentierens. Ähm, man muss es blöderweise, man kann es nicht wirklich griffig formulieren, weil gehalten hat er sie nicht. Ach so, also, stimmt, sie wurden ähm, geschossen gegen ihn. Ja, hast du recht, ja. Zum das, ist, das ist echt ein bisschen doof, äh, habe ich mir auch überlegt. Das ist, ähm, nee, er hält halt nicht jeden zweiten, äh, sondern blöderweise segelt halt auch der ein oder andere Ball einfach drüber. Und dann ist echt die Frage, wie wertet man den? Fakt ist, er hat eine Killerquote. Also genau. bleiben ähm, wir dabei.
0: Das ist,
2: das ist, das ist einfach irre. Ähm, und, ähm, und dann gibt es ja noch sozusagen die ein oder andere Pokalstory, ähm, die, die ja. ja auch noch hinzukommt. Also es ist schon eine außergewöhnliche ähm, Mischung, die er da hat und ähm, ich fand eigentlich äh, den, den Take von Didi Hamann, ihn als dritten Torwart für ein mögliches Elfmeterschießen äh, mitzunehmen, also finde ich jetzt zumindest nicht komplett abseitig.
1: Ja, ich glaube, Kevin Trapp freut sich da nicht so, aber ich finde auch, das Gedankenexperiment... Ja, klar, ist aber
2: da. Kevin Trapp ist das bessere Gesamtpaket, da brauchen wir ja nicht reden. Ja, aber klar. wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass, du, äh, das Tor, dass das Gesamtpaket von Torwart Nummer drei ähm, ähm, notwendig ist, wenn du die Chance hast, einen Spezialisten hm. Ob es dann auch ist, alles sehr hypothetisch. Ne? Aber ähm, ja, der, der Gedanke, komm, why ich, not? Ja.
1: Genau, ich habe es auch gehört, also ich habe es gelesen und dachte mir, ja, ist ein interessanter Gedanke. Aber wir müssen noch kurz, Jonas, über Leipzig sprechen. Leipzig hatte natürlich den Ball, also 77 Prozent Ballbesitz, extrem viel. Leipzig hatte diese zwei Strafstöße, aber vor allem nach dem zweiten verschossenen Strafstoß fast gar keine gefährliche Aktion mehr. Also da haben wir noch irgendwie Emil Vosberg einmal, Openda und Pausen. Und ansonsten aber das Gros der Chancen, also vier, hatte dann tatsächlich Bochum dann in dieser Phase. Warum hat sich denn Leipzig so schwer getan, aus dem Spiel heraus etwas zu erspielen gegen Bochum?
2: Ja, also ich würde das, ich, wenn ich einen Strich drunter mache, ist es eine, die 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 ist eine typische Champions-League-Woche. <lacht> ähm, ich finde, es ist die, 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 die Königsdisziplin für einen Champions-League-Teilnehmer aus der Bundesliga ist der Samstag danach. Ähm, das ist schon immer so. Und äh, in schöner Regelmäßigkeit ist es so, dass eigentlich nur die Bayern diese Disziplin beherrschen. Mhm. Und ähm, genau aus diesem Grund ist halt auch, es ist relativ simpel äh, für RB Leipzig. Es ging in diesem Spiel 0,0 darum, ähm, sich viele Chancen rauszuspielen, ähm, schön zu spielen, ähm, ausgefeilt zu spielen. Es ging in diesem Spiel nur darum, das Scheißding zu gewinnen. Und die Chance dazu haben sie sich mehrfach gegeben. Und eine echte klasse Mannschaft, die Nutz zahlt. Und eine vielleicht doch noch nicht so klasse Mannschaft, die spielt halt 0,0. An der Stelle kann man das und muss man sich das durchaus so einfach machen. Ähm, insgesamt, insgesamt bin ich bei Leipzig trotzdem positiv. Muss ich wirklich sagen. Ich finde, dass, ähm, die, dass die, die, dieser Umbruch extrem gut gelungen ist. Ähm, und wenn das jetzt, wenn du, du hast ja in diesem Spiel, glaube ich, alle vier Offensivpositionen neu. Mhm. Ähm, ja. das muss man erstmal hinkriegen und ähm, was dann noch hinzukommt auf der einen Seite funktionieren die Neuzugänge und es gibt eine äh, ja eigentlich kaum für möglich gehaltenen ähm, Aufschwung nochmal von arrivierten Kräften, allen voran Paulsen also von welcher Bedeutung Paulsen und Forsberg <lacht> plus Kampel ähm, für diese Mannschaft im Moment sind das, das, das überrascht total, vor allen Dingen bei Paulsen. Und deswegen finde ich, wenn man jetzt auch sozusagen das 1-3 gegen Man City dazu nimmt und auch die Leistungen zuvor im Spiel gegen Bayern, das ist schon echt alles gut, was da dieses Jahr so passiert und, und, und was da so funktioniert. Nutzt nichts. Ähm, wenn du dich fragst, ist Leipzig halt schon eine Spitzenmannschaft, dann musst du halt nach dem Spiel jetzt zur Auffassung kommen. Nee, sind sie halt eben noch nicht. Und das, ähm, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt schon das Gefühl gehabt, dass auch nach den zwei vergebenen Elfmetern schon noch was da war und äh, das zeigt ja auch die Stärke der Bank, ähm, was dann, was, was, was dann reinkommt und was dann noch so passiert. Ähm. Paulsen kann den Kopfball machen, ähm, auch Timo Werner kommt dann noch, ne? also da kommt dann halt einfach, äh, und, und bei dem geht es ja auch ein Stück weit, sogar bei Timo Werner geht es ja ein Stück weit in die richtige Richtung, nachdem der, nachdem wirklich gar nichts gelaufen ist, aber ähm, spätestens mit diesem Gladbach-Spiel ähm, gibt es da wieder Ansätze. Ähm, also, das hätte schon auch noch spät funktionieren können. Letztlich, wenn du zwei Elver nicht nutzt. Das was, was, ist, ist alles, alles Mumpitz, was wir dann machen. Rosa hat und, gesagt, äh,
1: eigentlich verlierst du das Spiel damit nur so. Eigentlich verlierst du Tag. das
2: Spiel sogar noch. Ne? Also, das ist, das ist tatsächlich wahr. Also, wenn du zwei Elver nicht nutzt, dann kannst du wirklich froh sein. Ähm, insofern ambivalent. Ähm, das große Ganze bei Leipzig finde ich echt gut. Ähm, das finde ich wirklich von, von, von Beginn an. Um, und die haben jetzt wirklich auch den Grundstein gelegt für eine, für, eine, für eine sehr, sehr spannende Mannschaft, weil ja nur Simons in Anführungszeichen ein Leihspieler ist und bei allem anderen hat Leipzig echt gute Karten. Mit der Einschränkung, dass natürlich halt so ein Spiel, das muss einfach, das musst du einfach gewinnen, egal wie. Und äh, ja, das ist, fehlt natürlich an der Stelle, das sind wiederum zwei Punkte die jetzt nicht mit dabei sind. Und ähm, ja, für Leipzig blöd. Absolut unnötig.
1: Ich glaube, da gibt es wenig zu ergänzen. Zumindest habe ich Jan-Lukas nur viel nicken sehen. Leipzig wird es dann nach den Länderspielen in Darmstadt spielen und dann zu Hause gegen Belgrad für den VfL Bochum, der sich jetzt mit vier unentschieden vier Punkte erspielt hat. Geht es weiter beim SC Freiburg und dann zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Und dann wollen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags kommen. Noch nicht hier in der Sendung, aber vom kalendarischen Aspekt her. Am Sonntagabend hat die Eintracht Frankfurt den FC Heidenheim empfangen Und das Ganze nach einem schwierigen Auswärtsspiel mit einer 1 zu 2 Niederlage bei Saloniki, inklusive Rudelbildung und roter Karte gegen Kevin Trapp. Das war alles eine ungünstigste Ausgangslage und dann ja auch noch gegen einen in der Regel sehr gut organisierten Gegner. Also Jan Lukas, da war wirklich Stolperpotenzial da für die Eintracht. Am Ende ist man aber nicht gestolpert. Im Gegenteil, Hugo Larsson in der 39. Minute und Ansgar Knauf in der 72. Minute. Zusätzlich zu einem verschossenen Strafstoß von Gangkamm sorgen dafür, dass man dieses Spiel gewinnt und richtig selbstbewusst rausgehen kann aus dieser Partie. Und das in einem Spiel, in dem es auf beiden Seiten erstaunlich viel passiert ist. Also das hätte auch ein totaler Langweiler werden können auf dem, auf dem Papier, weil ja beide sehr defensiv stark sind. Warum war das denn nicht so deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich finde, man kann wirklich sehr viel von dem nochmal gebrauchen, was gerade bei Leipzig kam, auch unter der Woche Europapokal gespielt, mhm. Meter verschossen, aber Frankfurt hat man es wirklich nicht so angemerkt, fand ich. Also sie waren in der ersten Halbzeit wirklich schon drauf und dran, irgendwie das Tor zu schießen, ähm, Larsson hat vorher schon, schon mal so einen Schuss. Ähm, der knapp vorbeigeht, dann der verschossene Elfmeter. Und ähm, ich glaube, als es 1-0 fällt, gab es schon 5 zu 1 Schüsse aufs Tor für Frankfurt. Also sie waren wirklich, das war jetzt nicht so, dass man dachte, ach, nee, die gucken jetzt mal, wie sie so ins Spiel kommen, sondern sie waren wirklich drauf und dran zu zeigen, ey, wir können auch Tore schießen, weil das ja so ein bisschen das Narrativ gerade bei Frankfurt ist. Ja, der Stürmer ist nicht da, ähm, wie schießen die überhaupt Tore und ich glaube, 4 zu 5 war das Torverhältnis vor dem Spieltag, das heißt. Jetzt ja, ist das das schon mal positiv. Ist, ja auch, mit 6 zu ist jetzt genau, ist jetzt aber auch nicht aus dem Nichts gekommen, dass man darüber gesprochen hat, aber das wollte man eben auch zeigen. Man hat sich nicht davon äh, zurückschlagen lassen, dass der Elfmeter nicht reinging. Man hat oder die Doppel 8 würde ich ja fast sagen mit Larsson und Skiri, die wirklich sehr sehr gutes geschafft haben, dass das Spiel kontrolliert äh, zugunsten der Frankfurter lief. Also, man hatte zwischenzeitlich und das muss man gleich noch einschränken. Nicht das Gefühl, dass es ähm, dass es hinten anbrennen könnte. Wie gesagt, es gab dann immer mal wieder so kleine Nadelstiche von Heidenheim. Ja, und dann ist es zur Halbzeit, finde ich, eine absolut verdiente Führung. Und auch, auch dann für mich nicht ganz verständlich trotzdem, dass Heidenheim umgestellt hat, dass sie dann hinterher mit einer Fünferkette gespielt haben. Ähm, weil... Also, ja, man kann sagen, gut, es musste vielleicht was verändert werden, aber so richtig haben sie die Räume nicht ganz geschlossen bekommen, auch damit, und es war für mich auch nicht so, als hätte man gesagt, ja, man muss irgendwie in der Mitte hinten mehr Leute haben. Und stattdessen wurde eben dadurch, dass dann hinten die drei Zentralen eher wirklich sich sehr weit zurück haben fallen lassen, davor die Räume so ein bisschen aufgegeben. Ähm, was jetzt für mich nicht das Nummer-Eins-Mittel gegen Frankfurt wäre, und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass man da so ein bisschen, ja, etwas seltsam umgestellt hat und das dann eben auch nicht Manchmal stellen ja auch Vereine um und man fragt sich, warum machen die das? Und dann sieht man auch, oh, okay, da das geht ja total auf. Und ich fand das jetzt in dem Fall gar nicht so. Ja, trotzdem, wie gesagt, gab es eben die Chancen und auch vor allem durch Standards mal wieder äh, bei Heidenheim. Also Kleindienst hat einen Kopf, weil äh, 55. Minute nach hm. messerscharfe Ecke von Beste, von links, weil irgendwie aus vier Metern den Ball irgendwie nicht gedrückt bekommt, weil der Schuss oder die Schussflanke ein bisschen zu hoch war. Dann gab es in der 74. Minute kurz nach dem 2 für Freiburg, äh, Freiburg, Frankfurt, ähm, noch durch äh, Beck diese Aktion, wo wir sicherlich gleich noch über Trapp reden werden, der jetzt gerade ja schon von uns aus der National wieder rausgestrichen wurde. Ähm, die ja, Aktion holt ihr wieder rein. komm. Lange Rede, kurz. Oh, geht's. Hin,
2: äh,
0: <lacht> Frankfurt hat's hat es schon irgendwie kontrolliert und obwohl es eben diese vor allem zwei guten Chancen für Heidenheim gab, ist es ein absolut verdienter Sieg und man hat eben nicht angemerkt, dass unter der Woche europa karl anstand, meiner Meinung nach.
1: Und es war so ein bisschen Vintage-Eintracht Frankfurt, wieder so ein Stürmer, der auch eher im Zentrum bleibt, die dahinter eher eingerückt, äh, die die Breite kommt nur über die Außenspieler, also war fast wieder so ein bisschen unter Glas, nur, nur der Sechserraum wurde irgendwie anders interpretiert. Trotzdem bin ich da auch noch hin und her gerissen, also es war ein gutes Spiel und Hugo Larsson richtig, richtig gut, auch Buter hatte gute Momente, aber Heidenheim, also diese Backchance, du hast gerade angesprochen, Kleindienst hatte auch seine Momente, in der ersten Hälfte gab es auch so drei Aktionen, wo eben Heidenheim einfach durch ist und äh, und dann aber die Chance nicht ausgespielt bekommt, also am am Deutlichsten war es, Traoré gewinnt den Ball und spielt mal auf Beste, und der steht komplett frei am zweiten Pfosten. Und er will sich dann den, nee, er schließt mit dem ersten Kontakt ab, das war's genau. Mit dem ersten Kontakt, und das geht ganz knapp gegen die Laufrichtung von, ich glaube noch, Tuta und eben Trapp äh, geht da am Tor vorbei. Also es gab auch wieder diese Momente, wo du dir gedacht hast: Mensch, wenn hier jetzt das 0 zu 1 fällt, dann bin ich gespannt auf die Antwort eben nach einem Europapokalspiel und so weiter. Also viel von allen Richtungen und die Umstellung auf Fünferkette, ich glaube, das hatte damit zu tun, dass wenn Eintracht Frankfurt vorgeschoben hat, dass sie mit 5 gegen 4 manchmal standen, weil manchmal war Mamus und Shaibi, manchmal waren die dann eben nicht hinter in Gang kamen, sondern in der letzten Kette und da hatte Heidenheim ein bisschen seine Probleme, aber es ist halt dann auch schwierig, ein 0 zu 1 auszugleichen, weil dann müsstest du eigentlich den Raum hinter Max und Buter bespielen und da, also Förenbach ist da gar nicht reingekommen, Traore manchmal. Ja, war insgesamt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, Jonas, was würdest du mit den beiden Teams machen?
2: Kantersieg von Frankfurt. Also ähm, klarste Offensivleistung. Äh, also ich würde jetzt nehmen uns, lass uns noch mal den Elfmeter dazu nehmen. Dann ist es eigentlich ein 3-0. Ähm, mhm. Und im Prinzip, finde ich, kann man es bei Frankfurt schon auch einfach auf dieses Sturmthema ähm, runterdampfen. Das ist der Knackpunkt, mindestens mal bis zum Winter schaffen sie es, das zu kompensieren oder das zu vertuschen, dass sie ähm, ja da halt einfach, äh, wie, wie soll ich sagen, aus eigener Kraft ähm, sehr schwer äh, zu Toren kommen und damit steht so ein Fels und auch der Oldschool-Ansatz ähm, so, so ein valider Punkt. Der funktioniert natürlich, nur kann ja nur bis zur letzten Station funktionieren. Ähm, und ähm, in, in, insofern bleibt das die große Frage, wie kommt Frankfurt da durch? so Und das ist jetzt, finde ich, in diesem Spiel äh, gut gelungen. Ähm, Larsson ohnehin, ähm, ich glaube, habt ihr wahrscheinlich auch schon mehrfach äh, thematisiert, die Saison, finde ich ähm, vielleicht das größte Plus ähm, bei, bei Eintracht Frankfurt äh, in, in in der Saison. Und äh, das Tor ist natürlich Zucker, schön. Das ist ein schönes, äh, ach, einfach so ein, so ein, so ein ja, geile Bude, Punkt. Ähm, und ansonsten bin ich, ja, Eintracht Frankfurt. Dieses Spiel spricht eigentlich dafür, dass es in die richtige Richtung gehen könnte, ähm, weil das ein total, wie hast du es vorher gesagt, so, so, so eine totale Sollbruchstelle ähm, hätte sein können außen Europa cup woche Gegenheit, nein, echt unangenehm, dann noch zu Hause, Erwartungsdruck und gemessen daran war es echt in Ordnung und ich fand auch noch erstaunlich, dass dann eigentlich der vergebene Elfer zu einer fast gegenteiligen ähm, Situation geführt hat, weil eigentlich ging es erst dann los, also das hätte eigentlich mhm. so also ein Mühlstein sein können, auch für, für Eintracht Frankfurt noch so ein zusätzlicher. Aber erst dann ist gefühlt was in Gang gekommen ähm, und das spricht auch dafür, dass die Mannschaft äh, gut ist. Ne? Also die ist, die ist intakt und da ist ein Gefüge da und äh, die haben die richtigen Charaktere, die, die den Laden ziehen. Ähm, insofern absolut positiv für Eintracht Frankfurt.
1: Da merkt man den Kommentator, Jan Lukas hat es auch gemerkt, in Gang gekommen ist es da, mit dem Gang oh, ja, ja. Das ist natürlich die gehobene Kommentatorenschule, die du da demonstriert hast. Auf der anderen Seite, Jan Lukas, was fangen wir mit Heidenheim an? Du hast schon gesagt, die Umstellung hast du nicht verstanden. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als sei das dramatisch, wenn man bei Eintracht Frankfurt verliert. Trotzdem habe ich das Gefühl, da war schon, es lag etwas auf der Straße, aber Heidenheim hat sich nicht gebückt, um es aufzuheben.
0: So deutlich würde ich nicht sagen. Also vielleicht hätten sie es nicht nur bücken müssen, sondern sind irgendwie in der falschen Straße gelaufen, um uns <lacht> in der Parallelstraße liegen zu sehen. Also ich fand, es war nicht so knapp, dass sie es nur hätten aufnehmen müssen, aufnehmen müssen. Und vielleicht ist es halt auch, weil wir sind alle sehr positiv über Heidenheim. Ja, wir haben alle, glaube ich, ein relativ hohes Bild. Und vielleicht muss man dann irgendwie doch sagen, dass man ein bisschen wieder mit einberechnet, was man eben vor dem Saisonstart über Heidenheim gedacht hat. Das ist halt bei allem, wirklich bei, bei, bei aller Wertschätzung immer noch Heidenheim ist und die zwar diese ihre guten Ansätze und ihre gute Strategie mit, auch gerade mit dem Kleindienst immer wieder ausgespielt bekommen, aber in einem Normalfall ist bei einem Auswärtsspiel, bei einem europäischen Club, dann eben auch das 2 zu 0 eine 2 zu 0 Niederlage in Ordnung, insbesondere wenn man ja seine Chancen hatte. Und ähm, da wird sicherlich jetzt auch keiner irgendwie total frustriert sein bei Heidenheim, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Ja, mit Ausnahme vielleicht von Beck, der erst diese große Chance vergibt und dann auch noch ärgerlicherweise mit einer Platzwunde vom Platz muss. Das war wirklich so ein bisschen der Pechvogel des Spiels. Ähm, ja, aber ansonsten, davon abgesehen, können, glaube ich, alle damit, damit leben. Das ist, ähm, Davon ist
1: auszugehen, vor allem angesichts auch noch des größeren Kontexts, den man aber jetzt sicherlich nicht jeder auf dem Schirm hat, aber weil das Petra, die ihr ja auch kennt aus dem letzten Heidenheim-Schwerpunkt, zweite Liga, letzte Saison und aus dem Forum, als Frau Näher das geschrieben hat, wollte ich es hier noch kurz erzählen, denn es war nämlich auch ein Wiedersehen für Jan Zimbo Zimmermann, den Torwarttrainer von Eintracht Frankfurt und fast auf den Tag genau vor neun Jahren war es so, dass ihm äh, wegen einer Kopfverletzung, bei der er kurzzeitig Bewusstsein bewusstlos war beim Auswärtsspiel von St. Pauli, der Mannschaftsarzt auf der Rückfahrt empfohlen hat, lasst uns ein MRT machen und dabei ist ein Gehirntumor entdeckt worden. Die anschließende OP war erfolgreich, der Tumor konnte entfernt werden und wir wissen alle, jetzt ist er Torwarttrainer, konnte danach auch noch spielen und sie hat nur geschrieben, es gibt Spiele, die bleiben dir immer im Gedächtnis, dieses war eines davon und äh, weil ich diese Geschichte ehrlich gesagt, also ja, irgendwann in der Vorbereitung mal gelesen, aber schon wieder komplett verdrängt, dachte ich, das kann man doch ansprechen und das zeigt ja auch ganz gut, es sind an diesem Wochenende noch viele andere Dinge passiert, unter anderem der grausame Überfall auf Israel, äh, die mit Fußball nichts zu tun haben und die das Ganze auch hier so ein bisschen unwichtig erscheinen lassen. Und das setzt es ja dann vielleicht auch in den richtigen Kontext. Deswegen wollte ich das hier noch erwähnen. Heidenheim jetzt sieben Punkte weiterhin Und man spielt dann zu Hause gegen den FC Augsburg nach den Länderspielen. Und Eintracht Frankfurt, das wiederum jetzt bei zehn Punkten steht, wird nach Hoffenheim reisen, bevor man dann gegen Helsinki und den BVB spielt. Das ist auch eine schöne Abfolge der Spiele. Dann lasst uns doch auch über diesen FC Augsburg sprechen, den nächsten Gegner Heidenheims. Der verliert zu Hause gegen Darmstadt 98. Wir haben vorhin Enrico Maaßen im Intro gehört, der das Ganze ein bisschen versucht hat einzuordnen und vor allem über die erste Hälfte gesprochen hat, die einfach nicht gut war. Dabei sind die Gegentreffer in der zweiten Hälfte entstanden. Tim Skarke erzielt in der 51. Minute das 1 zu 0 für den Gast. Tobias Kempe kann dann per Strafstoß auf 2 zu 0 erhöhen in der 70. Minute. Erst nach Rückstand findet dann Augsburg in gefährliche Aktionen Nach dem 1 zu 2 durch natürlich Demirovic wäre sogar der Ausgleich drin gewesen, aber der fällt nicht. Und so Jan Lukas spitzt sich diese Situation beim FC Augsburg zu. Wenn du jetzt mal eben dieses Spiel mit in die Betrachtung mit einnimmst. Wie kritisch würde du die Lage beim FCA sehen?
0: Ja, also letzten Endes, wenn man immer über Demirovic sprechen muss, äh, ist es ja irgendwie auch schon ein bisschen krass. Also, man kann sagen, super, dass der vorangeht und Wahnsinn, was die da für einen Spieler haben. Ja. Aber es ist halt dann irgendwo vielleicht auch zu wenig, äh, wenn das eben immer das, das ist, worüber man sprechen muss. Und ja, es ist halt nach sieben Spieltagen finde ich kann man schon so langsam irgendwie sagen okay die Beobachtungen die man da macht sind eine Sample Size die vielleicht irgendwann dann groß genug ist und ja sie haben jetzt fünf Punkte der Sieg war boah, jetzt muss ich eben nachdenken war gegen Mainz genau Mainz. die wo es jetzt auch irgendwie kein wo man nicht sagt wow das da ist der Knoten geplatzt irgendwie sondern es war halt ein knapper Sieg gegen Mainz und auch da wieder natürlich ähm, Demirovic im Mittelpunkt, also Doppelpack damals gemacht. Es ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich hatte irgendwie bei Augsburg wirklich das Gefühl, auch seit letzter Saison, wo Martin Raffel, glaube ich, hier ein bisschen erklärt hat, was so Enrico Maaßen vorhat, was er verändern will, weil man bei Augsburg ja wirklich immer diese Verknüpfung hat, ja, irgendwie Rumpelfußball und die halten aber die Klasse und dann ist es irgendwie auch in Ordnung. Aber ja, also das hat ja jetzt auch irgendwie zu keiner großen Verbesserung geführt und dann muss man sich irgendwie schon mal fragen so und auch das wurde im wirklich super ergiebigen Forum angesprochen, so, ja, so, was ist denn, wofür seid ihr denn da? Also, was ist denn eure, also, ihr wollt die Klasse halten, das ist das Prinzip, was da vorherrscht, aber was ist so, wofür wollt ihr stehen, wofür sollen die Menschen zugucken, wer soll ins Stadion kommen? Ja, und dann kann man jetzt vielleicht sagen, ja, Demirovic ist ein cooler Zocker, aber so mehr, I don't know.
1: Es ist schon sehr, sehr dünn. Vor allem, was mir auffällt, ich weiß nicht, Jonas, ob dir das äh, auch schon ins Auge gestochen ist, wenn Augsburg da mal zurückliegt und das passiert ja in schöne Regelmäßigkeit, dann geht's, dann geht's auf einmal. Dann haben wir auf einmal Demirovic auch mal in Aktion und manchmal sogar nicht nur Demirovic, da wird's dann völlig verrückt. Aber auch hier war's wieder bis zum Rückstand, Der fällt ja erst in der 52. Minute 6 zu 14 Schüsse, 37 Prozent Ballbesitz in einem Heimspiel, 0 zu 3 Torschüsse. Das heißt, Augsburg hatte bis zur 52. Minute noch nicht einmal aufs Tor von Schuhen geschossen und dann danach wird's aber besser. Man kann dieses Spiel auch 2 zu 2 noch gestalten, und das ist das, also als neutraler Beobachter kann ich da mit dem Kopf schütteln. Ich glaube, als FCA-Fan zerreißt sich da, wenn du das siehst. Kannst du das erklären, Jonas?
2: Es ist ein, es ist, es ist ein bisschen ein Muster, muss man sagen. Jetzt, ja, streiche ein bisschen. Es ist ein Muster schon in den letzten, sagen wir mal so zweieinhalb Jahren. Die gefährlichen Spiele bei Augsburg sind immer die gegen die, in Anführungszeichen, noch kleineren Mannschaften. Ähm, weil da offenbar wird, äh, wie wenig fußballerische Stärke noch offenbarer ähm, als sonst, wie wenig fußballerische äh, Kraft der FC Augsburg wirklich selber hat. Kurzer Schritt zurück. Ich finde es eigentlich relativ simpel, ähm, welche Identität der FC Augsburg in seiner besten Version hat. Der FC Augsburg in seiner besten Version ist die unangenehmste Auswärtsfahrt, der Bundesliga. Mhm. Äh, man fährt nie gerne auswärts, aber eigentlich sollte man und ein Stück weit äh, hat der FC Augsburg das auch über Jahre schon geschafft. Also nirgendswo fährt man so ungern hin wie nach Augsburg, weil man da weiß, ah, es wird, es wird, es wird Zäh. ein 90-minütiges zähes Ding mit einer Mannschaft, die bedingungslos marschiert, mit einer Mannschaft, die ein, die hundertprozentig genau weiß, was sie tut, die hundertprozentig klare Abläufe hat, die ein knüppelhartes Mittelfeldpressing spielt, äh, über die Flügel Tempo machen kann und im Zweifel einen Stürmer hat, der halt auch mal so an die Zweistelligkeit rankommt. Jetzt kann man über diesen genau zweistelligen Stürmer historisch streiten. Letztes Jahr hatten sie ähm, diese 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 Konstellation. Und jetzt machen wir äh, einen Schnitt äh, rein in, in, in dieses Jahr. Ähm, gibt es eigentlich ist von all dem jetzt echt zu wenig übrig ne? also ähm, ich persönlich tue mich total schwer mit diesem mit diesem Gedanken in Augsburg eine spielerische eine, eine wirklich spielerische Note äh, reinbringen zu wollen ich halte das für nicht ungefährlich lass mich so formulieren ähm, ich glaube dass ähm, diese klaren Abläufe eben nicht da sind, vielleicht auch nicht da sein können, weil es wirklich ein paar Verletzungsthemen gibt, die die echt blöd sind äh, für diese Mannschaft. Und so kommt unterm Strich natürlich eine ungewollt noch jüngere und noch unerfahrene Mannschaft heraus. Ähm, das war so sicherlich nicht der Plan. Und jetzt ist halt mittlerweile, wie es dann halt immer so ist, so eine so eine Gesamtkonstellation entstanden, in der sich so eine Mannschaft auch runterziehen lässt ähm, oder runterziehen lassen muss, nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch äh, schon vom Inhaltlichen. Ne? Also wenn man ehrlich ist, was war denn überhaupt das letzte, jetzt mal losgelöst vom Ergebnis, was war das letzte gute Spiel, echt gute Spiel des FC Augsburg? Da muss man fürchte ich fast schon echt weit zurückblättern, also ohne jetzt jedes einzelne gesehen zu haben, aber ähm, gefühlt ist es sind es Spiele gewesen, die in der im Mittelteil der letzten Saison vielleicht liegen. Ja, auswärts bei ähm, Bayern,
1: glaube ich, in der Rückrunde letztes Jahr war ein gutes Spiel. Aber. Ja,
2: und das ist halt, aber das ist halt auch genau das Spiel, ne? Das kannst du nicht als äh, Bayern und äh, ein Stück weit dort und musst du streichen. Ähm, das, 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 das das, funktioniert so nicht. Ähm, also kurzum, und, und in diesem Gesamtkontext musst du es ja auch sehen, ähm, das ist jetzt echt schon ein ungefähr ein Jahr altes Problem, ähm, dass äh, der FC Augsburg damit sich rumträgt und mit sich rumschleppt und ähm, ja, dass du dass, dass, dass du dann. Es war ein gefährliches Spiel von Beginn an. Es war ein total gefährliches Spiel, weil du gegen es gibt aus Augsburger Sicht genau zwei Underdogs, äh, die bei dir dieses Jahr äh, aufkreuzen. Ähm, das eine sind die Heidenheimer, vielleicht noch die Bochumer und dann äh, eben halt auch Darmstadt. Und äh, in genau der Konstellation musst du ähm, gegen deine eigene Stärke spielen. Ja, du wirst genau das gefragt, was du eigentlich nicht kannst. Und das ist halt bezeichnend, dass es immer rück oder immer ist gut, aber meistens braucht es beim FCA einen Rückschlag. So das Gefühl, okay, jetzt können wir eh nichts mehr verlieren. Ähm, jetzt jetzt gehen wir es halt mutig an im Wissen. Ähm, blöder kannst es nicht mehr laufen und erst dann... Ähm, Entwickelt der FCA eine Dynamik ähm, aus eigener Kraft heraus und das geht dann halt häufig schief, weil es zu spät kommt oder äh, der entscheidende Moment dann halt doch nicht sitzt. Und genauso ist in dem Spiel auch gewesen.
0: Und äh, mit den Mannschaften, die du ansprichst, muss es halt auch noch das beste Augsburg der Liga im Prinzip sein, um dann eben vor diesen Teams zu landen, die diesen ja. ähnlichen Ansatz verfolgen. Ja.
2: Ja. Aus Augsburger Perspektive ist die Konstellation in der Bundesliga doof. Also ähm, aus Augsburger Perspektive ist eigentlich eine Bundesliga besser in der die Schalkes dieser Welt ähm, ähm, mitspielen oder die HSVs. Ne? Ähm, und es, es gibt halt zu viele Augsburgs jetzt gewissermaßen. Und ähm, mhm. das ist das tatsächlich doof.
0: Und was du gesagt hast mit dem gefährlichen spielerischen Ansatz, das fand ich ganz interessant, weil ich noch für die Awards dann auch in der letzten Woche reingehört hatte, wo, ich glaube, Martin Raffelt war es wieder, den Finn Damen äh, als Unsung Hero nominieren wollte, weil er gesagt hat, ey, das ist äh, so viel, so viel, was der machen muss. Und seine Vorderleute äh, kann er sich nicht ganz drauf verlassen. Jetzt sagst du aber zu Recht, das ist halt auch irgendwie dieser Ansatz, diesen umzukrempeln, ist halt auch gefährlich. Und da haben wir in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auch diese Situation, wo er dann den Ball in den genau. Fuß von Melem spielt, der zwar gut durchläuft und ihn anläuft, aber in einem normalen Spiel schafft es jeder Torhüter, den Ball zu Pfeiffer durchzuspielen. Der Pass verhungert dann und wenn du eben diesen defensiven Ansatz verfolgst, dann ist es eben schwierig, diesen fußballerischen Touch mit reinzubringen, wenn es nicht klappt. Also Stuttgart ist jetzt auch ein gutes Beispiel. Wenn du die Fehler dann nicht machst, dann bringt es dir ja total viel. Aber wenn du dann eben diese Fehleranfälligkeit so ein bisschen hast, dann kann dir halt so ein Augsburg-Spiel sehr, sehr leicht zerstört werden, wenn dann eben so ein Ball mehr reingeht. In dem Fall ist er ja noch nicht mal reingegangen. Aber so kleinere Fehler sollte man dann eben nicht machen, wenn man sich schon darauf verlässt, dass man das Spiel zerstört.
1: Ja, und Damen, also das war kein Zufall. Der hat nur 5 von 17 langen Pässen angebracht, Passquote 68 Prozent. Also er ist eingebunden ins Aufbauspiel. Das hat nicht geklappt. Man muss die kleine Klammer noch machen, um den Spielplan von Augsburg, dass sich im Barbo beim Aufwärmen verletzt hat, und der hat hätte eine wichtige Rolle gespielt. Der Plan war, die äh, Außenverteidiger hochzuschieben und Rex Beschei als weiteren Achter spielen zu lassen. Also Tim Breithauf hat die Tiefe gehalten, Rex Beschei eigentlich so ein Hybrid aus Achter und Sechser und dann mit einem 3-1-Aufbau dann irgendwie ins vordere Angriffsdrittel kommen. Das war der Plan. Das hat mit Gummi überhaupt nicht geklappt. Der hatte nur 21 Ballkontakte, äh, Passquote von 43 Prozent. Also Passquoten bei Augsburg natürlich sowieso Halloween-mäßig, aber das wissen wir ja inzwischen. Das ist natürlich dann noch was, was noch mit dazukommt zu einer eh schon schwierigen Situation bei Augsburg. Aber das darf man natürlich auch nicht gelten lassen als Erklärung, warum jetzt dann ein Heimspiel gegen Darmstadt 98 verloren geht. Aber, Jan-Lukas, dann sollten wir ja über Darmstadt schon auch noch kurz sprechen. Was hat denn Darmstadt deiner Meinung nach gut gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen?
0: Ja, ich meine, sie haben zwei Tore geschossen, was ja auch nicht allen, allen so gut gelingt. Sie haben mit Tim Skake irgendwie einen guten Spieler der dann auch das Tor macht und der einfach einen super guten Schuss hat. Ähm, profit oder ist, Er profitiert ja nicht nur davon, dass er, aber der Schuss geht ja vorher schon an die an die Latte, wo er dann richtig steht und den Ball selber noch unter die oder vorher an den Frost und er nagelt ihn unter die Latte. Mhm. Ähm, es ist wirklich eine Schusstechnik, die wenige haben. Und ich finde, es sind dann oft auch so Spieler, jetzt bei Heidenheim ist das Beste, die dann wirklich mit so individuellen Schusstechniken oder Abschlüssen eben so den Unterschied machen in so engen Spielen. Und es ist ja jetzt auch nicht so gewesen, als wenn Darmstadt hier Augsburg total an die Wand gespielt hätte und es hätte nur einen Sieger geben können und von zehn Spielen gewinnen die acht oder neun, sondern die machen es gut in dem, was sie machen und ja haben dann eben in den entscheidenden Momenten auch vielleicht ein bisschen Glück, aber eben auch das Können, den reinzuschießen.
1: Ja und das Interessante ist, Darmstadt schafft es eben, sich auf die Situation anzupassen, auch spielerisch. Also äh, Thorsten Lieberknecht hat nach dem Spiel gesagt, der Plan sei gewesen, über ruhigeren Beibesitz ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen, was eben durch so manchen Spielverlauf in der Vergangenheit verloren gegangen sei. Und das konntest du richtig erkennen. Also Kempke hat, also generell sind ja diejenigen, die nachrücken aus dem Sechserraum, die sind immer extrem wichtig bei Darmstadt. Das ist halt oft Mele. Mele hat jetzt diesmal eher so Achter, Zehner gespielt, aber jetzt war es Kempke, der eben immer wieder die Entscheidung trifft musste Rücke ich mit nach vorne? Fülle ich auf im Halbraum? Gehe ich vielleicht sogar in den Strafraum oder bleibe ich auf meiner Position? Und der hatte einfach eine sehr, sehr gute Entscheidungsfindung. Der wurde, wenn ich es mir richtig notiert habe, kein einziges Mal erwischt. Also spricht dass an seiner Position dann der Ball hingekommen ist, wo er hätte defensiv sein sollen. Das war wunderbar. Bader hat einen ganz tollen Rechtsaußen gespielt. Das hat im Zusammenspiel super funktioniert. Dann kommen eben noch so Einzelaktionen mit dazu, wie eben von Skarke, wie eben der Schuss vorher auch schon. Nürnberger, der ja auch relativ kurzfristig, glaube ich, reingekommen ist. Jannik Müller spielt sein... E nee, Nürnberger, das war letzte Woche, Entschuldigung. Jannik Müller gibt aber sein Debüt in der Innenverteidigung, macht das auch sehr, sehr gut, spielt da auch zentral in der Innenverteidigung. Also alles Dinge, wo man im Nachhinein auch hätte sagen können, na, das hat schwer gemacht für Darmstadt, so erklärt sich das 1-2-Aussicht von Darmstadt. Nee, war nicht so. Darmstadt hat wirklich... Hier ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, auch wenn das auch 2 zu 2 hätte ausgehen können. Aber Respekt und damit sieben Punkte nach jetzt diesen sieben Spielen bisher. Zwei Siege, ein Unentschieden. Für Darmstadt geht es jetzt dann zu Hause gegen Raber Leipzig und dann auswärts beim FC Bayern weiter. Also diese beiden Siege, die man jetzt geholt hat gegen Werder und gegen Augsburg. Das waren schon auch die zwei Spiele, wo man, wie wir vorher gesagt haben, könnte nach und vor drei Wochen habe ich noch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber jetzt Punkte holen, danach wird es schwierig. Haben sie gemacht, sehr gut. Für den FC Augsburg geht es zum ersten FC Heidenheim. Wir haben es vorhin schon besprochen. Das wird natürlich dann das nächste Duell der zwei Augsburg. Und die Frage wird sich stellen, wer wird das bessere Augsburg an diesem Spieltag sein? Kein Augsburg durften wir am Freitagabend sehen. Nee, ich würde sagen, Mainz 05 spielt gerade nicht wie Augsburg. hat's aber vielleicht früher mal. Also Gladbach gegen Mainz 05 war diese erste Partie des Spieltags. Und bei uns ist es jetzt die letzte Partie. Mit 2 zu 2 endet sie nach Toren von Florian Neuhaus in der 22. Minute einem wunderbaren Fernschuss von Gruder in der 24. Eimann Barkok kann dann in der 75. für Mainz 05 das 2 zu 1 erzielen und Joe Skelly trifft dann mit einem ebenfalls nicht so unhübschen Schuss in der 88. Minute zu einem Ausgleich und deswegen, Jonas, fühlt sich dieses 2 zu 2 für die Borussia-Fans vielleicht nach einem Sieg an, der es aber eigentlich ja vielleicht auch ohne diesen Rückstand hätte sein können, denn Gladbach hat viele gute Dinge gezeigt in diesem Spiel, oder?
2: Auch ein total ambivalentes Spiel, ähm, First of all, ich finde an einem Spieltag, in dem es viele schöne Tore gab, ähm, das war das Schönste. Also was für ein, ein sagenhaftes Tor äh, von Gruda. Äh, Erstes Bundesliga-Tor
1: und dann so, so Das
2: ist das -Tor. erste Bundesliga-Tor und ich finde an diesem Tor scheitert's für Gladbach. Also ähm, wenn du die Strecke bis dahin nimmst in diesem Spiel, meint ähm, sieht kein Land. Also ich finde, Fußballer, der Ball läuft echt gut äh, bei Gladbach. Äh, das, hat, das hat alles Sinn und Verstand. Ähm, man, man, man guckt der Mannschaft zu und denkt irgendwie, also hey, da hat sich was gefunden und ähm, da weiß jeder, was er zu tun hat. Und das sind gute Abläufe und du hast eine gute Energie, die du äh, über die gesamte Elf irgendwie so spürst. Und ähm, also eigentlich war das Ding auf einem einigermaßen safen Weg Richtung Heimsieg. Ähm, und ja und dann kommt dieses Tor. Und das war der Bruch. In diesem Spiel war, hat das Gladbach echt schwer beschäftigt. Mit diesem Tor war das Spiel vielleicht nicht sofort, aber dann auf Strecke betrachtet, eben ein anderes und dann kommt Mainz in eine Phase rein, in der dann du auf einmal siehst, sie haben es doch nicht komplett verlernt. Ähm, sondern da ist natürlich auch schon einfach was da, da ist Substanz da und auch da äh, gibt es eine Elf, bei der du spürst, die will, ähm, da spürst du auch, das ist schon auch noch alles intakt. Ähm, bei all dem, was in den letzten Wochen passiert ist und bei all dem, wie blöd gelaufen ist, ähm, ist immer noch eine wehrhafte äh, Elf, die sich dann in dieses Auswärtsspiel so wirklich so reingefräst hat und dann auch nicht unverdient, sondern eigentlich verdient, wenn du dann jetzt sozusagen diesen Abschnitt hernimmst, mhm. äh, dann halt auch äh, in Führung äh, gehst und dann sind wir jetzt bei der doppelten Ambivalenz. Ähm, ja, und dann geht es äh, geht's mit einem sehenswerten Treffer äh, zum 2-2. Und jetzt weiß ich auch nicht. Also <lacht> jetzt, kannst, jetzt kannst du hinterher, kann sich jeder das rauspicken, ähm, ähm, was er denn möchte. Im positiven Sinne ist es so, dass äh, die Mainzer sagen, hey, wir sind hier unter schwierigen Umständen ähm, mit einem unserer Top-Talente. Ähm, sind wir echt äh, gut rausgekommen aus der Nummer, hätte schief gehen können. Die Gladbacher, äh, Aber zum Sieg hat es dann doch wieder nicht gereicht. Und wenn wir ehrlich sind, an der Stelle sind wir jetzt schon bei Mainz. Eigentlich braucht es den, hm. ähm, damit es wirklich ein Befreiungsschlag ist. Und bei Gladbach dasselbe in Grün, ne? Also da hätte halt vor allen Dingen zu Hause in der gesamt ähm, in der gesamt ja, Gemengelage jetzt mal so dieses, dieses diesen befreienden Sieg irgendwie gebraucht. Und das sah, wie erwähnt, wann war das Tor? Irgendwas, also es ist eine gefühlte halbe Stunde, sah das echt danach aus. Ähm, und ähm, ja. Und dann musst du eigentlich froh sein, dass du das mit einem, dass du noch einen Punkt zu Hause mitnimmst gegen Mainz, gegen einen Gegner, der eigentlich bereit liegt. Also das war eigentlich für Gladbach der Idealgegner an, an, an dem Freitag. Ja, total. Also einerseits, andererseits, es gibt keine eindeutige Erkenntnis aus diesem Spiel.
1: Ja, und du hast es schon besprochen, so wie das 1 zu 1 quasi die Gladbacher-Phase beendet hat, hat es 2 zu 1 die Mainzer-Phase beendet, also danach eben dann Gladbach die vielen Chancen und ich fand, ich weiß nicht an Lukas, ob dir das ähnlich ging, fast lag eigentlich eher der Auswärtssieg in der Luft und zwar nicht, weil Gladbach nicht gut gespielt hätte, ganz im Gegenteil, aber weil Robin Zentner alles gehalten hat, also gegen Itakura in der 70. Ich glaube, das war noch vor dem 2 zu 1, genau, aber dann gegen Spantara zweimal, 77. 79. da hatte der zwei richtig gute Chancen, Zentner pariert jeweils. Und da wäre es dann eigentlich so das typische Narrativ, ah haben sie es irgendwie über die Zeit gebracht und wir reden ganz viel über Robin Zentner und äh, wenig äh, über das, was davor und was danach war. Aber dann kam eben Joe Skelly und der war dann auch nicht zu halten für Zentner. Aber interessant, wie welche Dynamik dieses Spiel hatte und dass es dann am Ende eben ja so ambivalent endet, wie es Jonas gerade beschrieben hat.
0: Voll, also ambivalent finde ich wirklich das Wort zu dem Spiel, weil äh in der ersten Halbzeit war es wirklich so, dass Gladbach total gedrückt hat, und äh, es war vorher irgendwie im Kommentar auch gewesen, dass die Mainzer so super intensiv spielen würden, meiste Zweikämpfe, meiste gewonnene Zweikämpfe. Und ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden, weil die die waren so hinten drin und haben gesagt, ja, nee, erstmal soll Gladbach vielleicht nervös werden oder keine Tore schießen, was dann ja, äh, was dann irgendwie ja nicht funktioniert hat durch dieses neuhaus -Tor. Ähm, der glaube ich schon sehr glücklich oder also er war wirklich sehr glücklich und dementsprechend auch Ja, weil er
1: hat, oder? War das nicht, ich glaube, der konnte das nicht fassen.
0: Ja, ich weiß nicht, er war auf jeden Fall ausgesprochen zufrieden <lacht> mit diesem <lacht> ja. Tor. Also, ähm, ja, wo diese Flanke irgendwie auch verzögert wurde und trotzdem irgendwie sehr viel Platz hatte da, also ohne Rat auf der rechten Seite. Ähm, ja, und dann haben sie eben in der Mitte diese 3 gegen 2, wo Neuhaus irgendwie dann doch den Kopf ersetzen kann, aber ja, dann sofort fiel ja dieses Gegentor und trotzdem gab das meins für mich jetzt noch nicht so krassen Schwung in der ersten Halbzeit, also sie waren dann wieder, ja nee, dann steht es halt jetzt wieder unentschieden und wir können wieder, wir können wieder ein bisschen uns hinten reinstellen und mal gucken, was passiert, irgendwie auch, also totale, totaler Vorsprung für Gladbach in der ersten Halbzeit fand ich weil das für die Intensität einfach das Spiel zu groß war für Mainz. Es wirkte so, als wäre das, das Spielfeld so auf 1,5-facher Größe. Und Mainz kam irgendwie überhaupt nicht in die Duelle. Gladbach hat den Ball laufen lassen. Und dann aber, wie ihr auch gesagt habt, zweite Halbzeit hat Lee erst eine Chance, dann gibt es einen Konter. Äh, dann gibt es direkt vor dem Tor schon die Also Barcock ist für mich auch ein zentraler Spieler. Hm. Der hat erst diese Chance, wo El Ghazi den von rechts rüberlegt, wo er noch ähm, scheitert am Gladbacher Keeper. Und dann drei Minuten später macht er eben doch das Tor, wo er eben auch sehr clever ähm, die Mainzer LWD rausgezogen haben. Dann reiz Sprintet noch zurück und Barkock drückt den so vorm Abschluss noch ganz stark irgendwie körperlich weg. Und wie du sagst, dann kam die, die, wieder die nächste Phase, wo Zentner die Bälle hält. Und ja, dann kommt eben wie an diesem Spieltag ja irgendwie so oft. Irgendwie der Weitschuss, der irgendwie komplett geil in den Winkel fliegt. Also, ich fand auch, ich hätte auch die Frage gestellt, welches Tor des Spieltags ihr am schönsten findet, aber durch die Schusstechnik von Guda, wo der Ball so sich immer weiter nach links dreht, ist, glaube ich, sind wir doch vielleicht dann alle bei Guda sogar. Ja.
1: Ja, also Gruda fand ich fand ich wunder, wunderschön. Aber ich fand es interessant, du hast noch einen Punkt angesprochen und das ist was, das finde ich, das muss ich nur 05 wirklich vorwerfen lassen. Also viele Dinge hatten auch mit Tabellenkonstellation und eben diesen dieser Dynamik im Spiel zu tun, aber Honorar so frei flanken zu lassen, wieder mhm. und wieder, wenn du schon in einer Fünferkette stehst. Ich verstehe es nicht. Und ich meine, es hatte natürlich damit zu tun, dass es nicht immer eine Fünferkette war, also Fernandes rückt auf die Sechs im Ballbesitz, gegen Ball lässt er sich fallen und da hat manchmal, glaube ich, die Entscheidungsfindung nicht gestimmt, aber vor dem 0 zu 1 zum Beispiel, da steht er in dieser leicht eingebückten Haltung, die klo position nennen das manche Schräner, weil man, es eben nicht so günstig ist, um zu verteidigen, in die darfst du nicht kommen als äh, Defensivspieler. Das war überhaupt nicht gut und Honorar ist der Einzige, der eine noch bessere Bilanz hat als Jonas Hofmann. Ich habe es vorhin gesagt, bei Hofmann war vorhin jeder sechste Pass eine Torschussvorlage. Bei Honorar waren es 24 Prozent seiner Pässe, die Torschussvorlagen waren. Auch er hat acht Torschussvorlagen aus 38 äh, angekommenen Pässen herausgemacht. Also, und das hatte halt eben viel mit diesen, also es waren natürlich auch Standards, die er geschlagen hat, aber es hatte eben damit zu tun, dass er viel Platz hatte. Und das sind Dinge, die ich nicht verstehen kann bei Mainz fünf bei allen Problemen, die man hat, die klar sind.
0: Und ja, Das wirkte dann auch nicht so abgestimmt, fand ich. Also ja. es gab ja dann, also er hat super viel Zeit und Fernandes entscheidet sich irgendwie fürs Verzögern. Aber durch dieses Verzögern ist das Einzige, was passiert ist, außer dass in der Mitte drei Gladbacher irgendwie in Position gelaufen sind mit Netz, der in die Mitte gezogen ist, Jordan, der so ein bisschen nach außen ist und eben Neuhaus, der eingestartet ist. Und das ist genau das Entscheidende. Neuhaus startet ein, so vertikal, und Kraus, dadurch, dass Honorar so lange da Stimmt. außen den Ball hat, schiebt irgendwie immer weiter Richtung Ball, was auch sehr verständlich ist, weil letztens ist das ja schon ein Magnet irgendwie, dass ein Sechser sagt, oh, ich will auf der Seite, wo der Ball ist, irgendwie helfen. Äh, Kraus schiebt immer weiter raus und der Platz wird eher mehr für Gladbach als weniger. Und äh, da hat dieses Verzögern wirklich ja gegenteiliges bewirkt, weil normalerweise würdest du sagen, okay, man kann vielleicht auch verzögern, jetzt vielleicht nicht an der Stelle des Strafraums oder des Spielfeldes, ist vielleicht auch okay, wenn dann mehr Leute nach hinten laufen, aber es war, es wurde nur immer mehr Platz für Gladbach.
1: Ja, guter Punkt. Also kein, kein gutes Abwehrverhalten. Wir sind gespannt, wie es für Mainz 05 weitergeht. Mainz, äh, Jonas hat es ja auch schon angesprochen, in der Situation, dass man jetzt wirklich mal einen Befreiungsschlag braucht. Zwei Punkte erst nach sieben Spielen. Jetzt kommt der FC Bayern hysterisch gesehen, vielleicht ist das, also wenn ich mich richtig erinnere, war es in der letzten Rückrunde so, mit dem Sieg gegen Bayern, danach wurde alles schlechter, vielleicht gewinnt man wieder gegen Bayern und jetzt <lacht> wird es dann wieder alles besser. Äh,
2: ja, gut, die haben am letzten Spieltag letztes Jahr noch mal eine extrem gute äh, Leistung auf den Platz gebracht, möchte ich. Äh,
1: ja, richtig, da spricht natürlich derjenige, der ja, das ne, damals ne. in der Konferenz kommentiert hat. Es schnürt einem die Kehle zu, was hier passiert. Es ist im ganzen Stadion zu spüren. Das war das, was du nach dem 0 zu 2
2: gesagt hast. Das, konnte das weißt du besser als ich, offenbar. Ja,
1: ja weil <lacht> ich das so gut, das weil, weil das so gut transportiert hat, was halt wirklich in diesem Stadion los war. Also das war. Na gut, aber das war die letzte Saison. Es geht jetzt dann gegen Bayern für Mainz 05 nach den Länderspielen. Und Borussia Mönchengladbach wird wo antreten? Habt ihr aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, beim ersten FC Köln. Wir haben es vorhin angesprochen. Jan Lukas winkt schon fröhlich in die Kamera. Noch winkt er fröhlich. Wir sprechen dann in zwei Wochen nochmal. Nee, wir gucken. Das war eine völlig unnötige Provokation. Ich weiß selber nicht, woher die kommt. Lasst uns über die Spieltags-Awards sprechen. Da haben wir viele Vorschläge auch aus der Community bekommen. Aber mich interessiert natürlich Jonas Friedrich. Wer war dein MVP des Spieltags?
2: Trifft mich ein bisschen unvorbereitet. <lacht> 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 ich würde tatsächlich gerne, die Sch ich, ich gebe Ihnen dem dfb Schiedsrichterteam team ähm, einen Spieltag ohne, ähm, mit, mit, mit durchweg guten Spielleitungen. Also wir reden über einen Spieltag, an dem es keinerlei, nahezu keine Diskussion über die unparteiischen gibt. Die kriegen immer auf die Fresse. Das ist auch so schön einfach und das, sie machen es einfach auch leicht. Aber dieses Mal würde mir wirklich keine Situation einfallen, bei der es irgendwie einem Trainer leicht gemacht wurde, möglicherweise auf den Schiedsrichter zu gehen und darüber ähm, eine Leistung oder ein Ergebnis zu erklären. Und wir sind glaub, Bremen, an diesem Spieltag. Bremen,
0: Bremer werden gerade ein bisschen widersprechen.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, also das war Christian Dingert, das war die einzige Situation. Ich schreibe mir in dieser Saison alle Schiedsrichterentscheidungen auf äh, für das Rasen von zu
0: und Schiris. Nein, also ich wollte es auch gar nicht, ich wollte nur die. Ja.
2: Okay, der eine nicht. Punkt ist es und zum Schluss ist der Aufreger, dass äh, die kalibrierte Linie ein Reset Ach. gebraucht hat, ein, Resort, ein Restart. Bei ich meine,
1: das war natürlich auch sehr ätzend, diese halbe Stunde, aber jetzt haben wir, wir sind im sechsten Jahr, Videobeweis, siebtes Jahr vielleicht sogar schon, ich bin mir gerade gar nicht sicher, äh, wie oft hatten wir das jetzt, dass es so extrem war und ich meine, man muss halt eine Lösung dafür finden, dass es im Stadion besser wird, weil das ist einfach und, unter aller Kanone, aber weil die Vereine es so machen. Die, der, der DFB sagt auch schon, bitte doch die Szenen auf der Stadionleinwand ein. Nein, die Vereine wollen das aktuell noch nicht umsetzen. Aber im Stadion ist der Videobeweis eine absolute Frechheit, das muss man einfach sagen. Also diese Einblendung dann irgendwann nach drei Minuten kommt man ja, wir überprüfen gerade einen Abseits. Fair ja, Point. Herzlichen, herzlichen Dank dafür. Aber da kann der DFB eben auch nur partiell was dafür.
2: Deswegen. Fair Point. Aber in der Gesamt, im ja, Zusammenspiel voll. aus Videoassistent und äh, Schiedsrichterleistung. Was weiß ich, das geht auch immer unter. Zum Beispiel äh, bei, was war es, Frankfurt, ähm, Heidenheim, eigentlich hätte es da den Elver gegeben. Mhm. Für mich beispielhafter äh, Videoassistenten Einsatz oder Eingriff, nee, war halt außerhalb, ist auch eine Situation, die kannst du mit bloßem Auge nicht erkennen, zumindest nicht valide. Für genau solche Situationen ist äh, das Ding da. Und insofern ähm, sei es einfach an der Stelle angemerkt, ähm, ich bin happy ähm, oder es, es fällt mir positiv auf, dass es Spieltage gibt, an denen über die Schiedsrichter nicht gesprochen wird und ich ähm, finde aber, dass man das dann zumindest in einem kurzen Schlenker immer mal wieder tun sollte und äh, das habe ich hiermit getan.
1: Sehr gut, dann kannst du dir ich jetzt noch einen Unsung Hero und einen Moment des so, Spieltags bereitlegen und Jan Lukas darf jetzt aber mit seinen MVP gegenhalten.
0: Nee, ich würde noch gerne auch das nochmal unterfüttern. Ach so. Und da auch Kevin Müller ähm, loben, der nach dem Spiel im Prinzip von The Zone, ich weiß leider nicht genau, welcher Reporter es war, äh, diese Szene gezeigt wurde, wo Wer war's denn? Der hat auch Geld bekommen. Äh, so mit offener Sohle ähm, War's ein Gunker? äh Der ist mit offener Sohle über den Fuß des Gegenspielers gerutscht. Ähm, jedenfalls wurde ihm diese Kevin Müller, dem Heidenheimer Torwart, diese Szene vorgespielt und gesagt, ja, war das nicht ein Aufreger? Wollen sie da nicht eine rote Karte? Läuft das Spiel dann nicht anders? Und er war so, nö. Da will ich überhaupt nicht drüber reden. Das, das gab's nicht. Und äh, das ist auch kein Aufreger für mich. Also es war wirklich dann auch in dem Fall von Spielerseite mal sehr gut ähm, gesagt, nee, also wir können jetzt hier wieder Schlagzeilen produzieren und zu sagen, ja, das und das, dann wäre alles anders gelaufen. Aber das Spiel lief so, wie es lief. Und wir hätten irgendwie Chancen haben können und wir hätten die nutzen können und also es war wirklich sehr, sehr gut im Interview, fand ich. Mhm. Ja, Ja und äh, wenn ich dann direkt meinen MVP äh, aus alter Verbundenheit, nehme ich dann doch den Gerassi des Spieltags. Ja. Ich habe den auch schon immer geliebt und war damals so traurig, dass der weggegangen wurde, mehr oder weniger, weil er plötzlich beim FC immer auf dem linken Flügel von Markus Anfang eingesetzt wurde. Äh, ich habe den geliebt. Ich habe ihn damals in wilden Diskussionen noch gegen Guido Burgstaller verteidigen müssen. Beim Auswärtsspiel in St. Pauli, das glaubt einem heute auch keiner mehr. Äh, es gab wirklich, also eigentlich ausnahmslos wollten, wollte unsere Reisegruppe in Hamburg lieber Guido Burgstaller als Cero Girassi im Kader haben. Ja, jetzt look at him going, würde ich sagen. Ja, aber wirklich. Guido Burgstaller, dass der hier
1: auch nochmal erwähnt wird. Wer hätte das gedacht? Mensch, dann habt ihr ja mir ja Manuel Riemann offen gelassen. Dann nehme ich den als MVP. Das muss ja dann sein aus offensichtlichen Gründen, haben wir vorhin besprochen. Ich glaube, da müssen wir nicht tiefer ins Detail gehen. Dann äh, Jonas, wer ist dein Unsung Hero?
2: Finde ich, echt. <lacht> stellt, mich vor, stellt mich vor erhebliche Probleme, ähm, weil ich immer, ich kann total schwer unterscheiden, äh, wer ist Unsung äh, und wer nicht. Ähm, das ist total schwer. Ich nehme Parasor, Mhm. Um, weil es auch so ein Spieler ist, bei dem man hinterher nicht drüber spricht, um, das glaube ich, also bilde ich mir zumindest ein, dass es so ist. Um, ich glaube, dass der die, die Debatte weitgehend vorbei, die fußballerische wohlgemerkt. Um, und unterstrich ist er eigentlich einer der mittlerweile ähm, zuverlässigsten und ähm, ja unauffällig, im besten Sinne unauffälligeren ähm, zentralen Mittelfeldspieler äh, der Liga, der eigentlich auch gar nicht so sehr das Profil hat, das äh, anerkenne ich auch total, also eigentlich war das noch bis vor in etwa anderthalb Jahren ein Spieler, bei dem alle Trainer gesagt haben, er braucht das Spiel zwingend vor sich, ähm, deswegen hat er auch lange sozusagen eigentlich immer nur, wenn, als äh, spielaufbauender Innenverteidiger gespielt und hat sich da enorm gesteigert und ist ähm, nicht wegzudenken aus dieser Elf. Äh, das VfB Stuttgart spielt da vielleicht nicht die schlagzeilenträchtige Rolle, aber eine sehr zuverlässige und wichtige. Here we go, Karasor.
0: Sehr gut. Jan-Lukas? Ich habe mich da auch schwer getan. Ich hatte viele Kandidaten. Wie gesagt, Thiago Thomas war lange lange weit oben. Ähm, ich habe auch über Nübel nachgedacht, der ja bei uns auch irgendwie nur in einem Nebensatz mhm. äh, kam, weil Wolfsburg hätte wirklich höher führen können, eben durch Thiago Thomas, der sich da gut durchgesetzt hat. Dann zwischenzeitlich, aber auch da, spielte dann das Ergebnis viel zu klar gegen Marvin Schwäbe, der wirklich, also ich bin ja immer schon ein großer Fan gewesen, aber der wirklich sehr, sehr viele Bälle gehalten hat. Am Ende ist es für mich aber ein Frankfurter geworden. Und selbst da habe ich noch überlegen müssen, zwischen Skiri aus alter Verbundenheit, der wirklich, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, habe mich dann aber für Buter entschieden. Mhm. Weil wir hatten auch gesagt, äh, Oldschool Eintracht Frankfurt, super viel über die Flügel. Und da fand ich die rechte Seite eben noch etwas aktiver sogar. Der hat drei Keypasses gespielt. Unter anderem eben auch die Vorlage für Knauf beim 2-0. Wo er wahrscheinlich eher den ähm, den eingewechselten Nacho, Nacho Ferry, Ferry genau äh, Spiel anspielen wollte, der dann aber perfekt durchgelassen hat. Aber trotzdem geht der Pass eben dahin, wo diese 2 gegen 1 Überzahl für Frankfurt ist und hat auch noch einen so einen Chase-Down, würde man wieder im Basketball sagen, so einen sprintet zurück und Chase-Down grätscht in dem Fall. Dann grätscht an der Auslinie für die Emotionen noch den Ball ins Aus. Also ich fand den wirklich wir haben jetzt, glaube ich, ihn gar nie, nie erwähnt. also Er ist sehr Ansang und ich fand wirklich
1: Definitiv auch ein Hero.
0: Knapp knapp die Hälfte der Frankfurter Angriffe über rechts, genau. Und er ist eben dann auch noch ein zumindest ein erfolgreicher Hero. Vielleicht sind Heroes auch Leute, die nicht sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, weil die Siege dann eben nicht stattfinden. Aber in dem Fall ist es auch noch ein erfolgreicher Hero.
1: Sehr gut. Ich hatte schon extrem Angst, dass du mir meinen ansang hero wegnimmst. Aber du hast ihn noch offen gelassen. Das wird euch jetzt umhauen. Lukas Radetzky. Denn Lukas Radetzky, der 1. FC Köln hat den Expected Goals-Wert bei dieser klaren Niederlage gegen Leverkusen von 1,3. Wo kommen diese 1,3 her? Naja, unter anderem aus zwei Chancen von Erik Martel, kurz vor der Halbzeit, die Radetzky wirklich, wirklich gut pariert. Und ich will nicht damit sagen, dass Leverkusen dieses Spiel verloren hätte, wenn da das 2 zu 1 fällt, aber es ist definitiv etwas, worüber kein Mensch spricht nach diesem Spieltag, aber es waren super Paraden. Postshot Expected Goals Wert war bei dem einen 0,36 und bei dem Nachschuss war es dann 0,94. Also nur in 6 von 100 Fällen wird dieser Schuss noch irgendwie pariert. Lukas Radetzky hat es hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu, du bist mein Unsung Hero. Ich glaube, den hat wirklich niemand besungen an diesem Spieltag. Jonas, was war dein Moment des Spieltags?
2: Mein Moment des Spieltags? Das ist persönlich gefärbt. Das ist Riemann. Der Hell zwei Elver, das gibt's alle, alle paar Schaltjahre mal. Ganz eindeutig.
0: Sehr gut. Jan Lukas? Für mich ist das, ich habe überlegt, ob ich irgendwie dieses VAR-Gedönse nehme als negativen Moment des Spieltags, weil ich mich, oder, weil irgendwie auch kurios fand, aber halt eben als regelmäßiger Stadiongänger auch super gut nachvollziehen konnte wie die Fans sich da beschwert haben. Ich habe mich dann aber doch für was Positives entschieden, nämlich im gleichen Spiel den Konter von Dortmund zum 3 zu 2. Mhm. Erst Julian Brandt mit dem Scherenschlag, der das Tor selber einleitet, war ja ein Unioner Standard. Ja. Und dann aber vor allem, und das ist für mich der, und wenn man es auf Sekunden runterbrechen will, das allerbeste, der Ball wird nach vorne getragen, ich glaube von Reus, und links läuft Völkrug. Und jeder Bundesliga-Stürmer hätte gesagt: Hier, ich habe ein eins gegen eins spiel mich an. Aber was macht Phil Krug? Er zeigt, ja, er zeigt rechts, 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 rechts.
2: Da sind zwei. Spiel nicht
0: mich <lacht> genau, an. Ja. Spiel nicht mich an. Rechts Stark. haben wir zwei gegen eins, fast eins gegen null. Und das finde ich so geil, wenn ein Stürmer, der dann irgendwie doch von uns immer als an Toren bemessen wird, sagt: Nö, spiel den Ball nach rechts. So, ich laufe mit. Ich bin den Verteidiger, aber ich will eigentlich gar nicht den Ball haben. Das fand ich so cool. Ja, ja. sehr, sehr gut. Richtig gute Nummer. Gott sei Dank hatte ich
1: mir noch eine zweite, einen zweiten Moment aufgeschrieben, nämlich die Doppellatte für Darmstadt in Augsburg. Eben dieser Schuss, der erst an die Latte geht und dann der Nachschuss von Skarke, der wieder an die Latte geht, aber dann von da ins Tor, weil das war so ein richtiger Wachmacher, das war so ein richtig, richtig schönes Tor, eins von vielen schönen Toren. Das habe ich noch nominiert hiermit. Und dann kann ich noch ein paar Vorschläge aus der Community nachliefern. Unter anderem hat Oskar Riorio eben Jong als Unsung Hero äh, nominiert. Das haben wir vorhin schon besprochen im Stuttgart-Segment. Die beste Schusstechnik des Tages vergibt eisernes Fohlen an Gruder gegen Gladbach, haben wir ebenfalls besprochen. Unter der Kölner Keller des Spieltags, die fehlenden kalibrierten Linien im Spiel BVB Union. Auch das ist schon zur Ansprache gekommen. Deswegen sei es hier nur noch mal erwähnt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jonas Friedrich. Schön, dass du zwischen deinen tausend Jobs auch noch Zeit für den Rasenfunk hattest. Ich weiß es wirklich zu schätzen.
2: Danke dir. Sehr gerne. Danke dir.
1: Und ganz herzlichen Dank an Jan-Lukas Elskamp, den Ed Passwinkel auf Twitter. Danke dir, Jan-Lukas, dass du mit dabei warst. Und Blue Guy auch ähnliche Hände. Und bei Blue Guy Sehr gut. Ich, hab, ich war mir nicht ganz sicher, aber ich folge dir da, glaube ich, schon. ne?
0: Ja, ja wir ja, haben uns, gut. du warst einer meiner ersten Follower, ich weiß es nicht.
1: Wenn ich, ja.
0: Ist also, auch von mir immer gerne wieder, vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Waren schöne Spiele und ich fand auch, dadurch, dass es schöne Heimspiele waren, auch top anzusehen. Also waren fast nur coole Vereine, die Heimspiele hatten, das macht ja auch immer nur. <lacht>
1: ja und es war wirklich Noch ein
0: mal neun Vereine gedisst.
1: Ja, aber wirklich. Aber ein schöner, ein schöner Spieltag war es. Absolut, ist doch toll, dass wir jetzt eine Länderspielreise haben, wir sehen uns dann in der Nacht auf Mittwoch um 2 Uhr, das ist äh, NFL-Zeit eigentlich, da können wir uns dann schön dieses Nationalmannschaftsländerspiel reinpfeifen, das übrigens auch besprochen werden wird. Abonniert bitte den Rasenfunk-Nationalteams-Feed. Es gibt ja jetzt immer auch nach den Länderspielen nochmal Folgen vom Rasenfunk. Wann genau, das muss ich noch mit meinen Gästen ausklambüsern, wann wir dieses Spiel gucken. <lacht> ja, da, du, für mich kein Problem. Ich mache das, äh, für die Packers werde ich jetzt wahrscheinlich auch gegen die Raiders aufstehen. Aber aber gucken. Also das, aber es wird auf jeden Fall was erscheinen. Abonniert diesen Feed. Ganz herzlichen Dank, wenn ihr das schon getan habt. Und sagt es das weiter, dass es diesen Feed gibt. Denn der ist ja noch gar nicht so alt. Und dann habe ich noch eine weitere Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar gibt es ja den Strike Force 5 Podcast, den fünf äh, Late-Night-Talkshow-Hosts aus den USA äh, ins Leben gerufen haben. Anlässlich des Autorenschreits haben sie eben einen Podcast gegründet. Also sind Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. John Oliver und Seth Meyers. Ja, ich habe es gerade noch hinbekommen. Und in dieser Folge, die ich euch empfehle, kommt noch David Letterman mit dazu. Und wenn ihr mal ein bisschen rein wollt in dieses ganze Late Night Thema von den USA, dann ist es wirklich eine sehr gute Folge, weil natürlich David Letterman war da für viele, viele Dinge verantwortlich. Und Deswegen möchte ich euch diese Podcast-Folge ans Herz legen. Ich werde alles verlinken in den Shownotes. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte unterstützt den Rasenfunk. rasenfunk.de slash supportersclub ist die Adresse eurer Wahl. Und dann hören wir uns wieder nach der Länderspielpause, in der Länderspielpause. Ach, es gibt noch viele Sendungen. Bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen.
0: Vielen Dank.
2: this